0: Que é a Ottoni, senhora Jovem Nerd, e eu sou cumilona, mas tudo no amor! <risos> <risos> Olá pessoal, aqui é a Andréia do Bock, também conhecida como portuguesa no podcast dos Outros. E se o doce for do tamanho da minha cara, me chama que eu vou.
1: <risos> Olá, que tal? Aqui é Mary Joe, a famosa sanfoninha, boquinha nervosa. <risos> <A> sanfoninha. <risos> é o grupo da sanfona. Ai, meu Deus. Vamos na
0: sanfona. Só na
1: sanfoninha.
0: <risos> Oi, gurias. Aqui é a
2: Tina, sou nutricionista e meu nome Cristina, Calil, Mena, Barreto, Costa onde eu tirei
0: todas as laterais de nomes e sobrenomes ficou Tina Mena, muito prazer e o que teremos hoje nesta caneca de hoje? Hum, teremos uma mistura de? muita culpa <risos> muita fome, desespero muito desespero e muitas lágrimas né? culpa, fome, desespero <risos> mais uma pitada de calça apertada ainda bem que temos uma profissional aqui pra botar a gente nos eixos não né? é gente? pra botar um pouco de sanidade um pouco de saúde. Defina colocar nos eixos. Defina. Tina, salva a gente, Tina! É, hoje o assunto é aquele que a gente não consegue aprender nunca. Parece, Sim. né? Parece o, o marido que trai, né? Tipo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu prometo. Ah, eu falo isso pra mim mesma há anos. Eu prometo que eu não vou mais te enganar, André. Eu prometo, por favor. Esse ano vai ser diferente. Se é janeiro, então. Eu olho no espelho e eu acredito em você hein garota, esse ano hein, tô confiando em você hein, não vai me decepcionar eu tô só me decepcionando é, <risos> uma vida de decepções a difícil arte né, de comer direito ó, já tem que mudar o mindset <risos> pois é, temos que aprender agora gente, agora a gente vai, agora vai <risos>
3: agora vai
0: não, se não tivesse a nutricionista aqui o assunto ia terminar em brigadeiro em
3: bolo, nada gente, é, que é que garantido é... né, que não vai
0: Atenção, atenção, meu amor! Começa neste domingo, dia 18, o Chance Única Magalu! Tem mais promoção, tem saldão! É saldão, gente! Você pode baixar o app e fazer as compras sentadinhas na tua casa! É isso aí, meu amor! Ofertas com preço de saldão, você não pode perder! Você tem que baixar o app pra aproveitar essas promoções e é por tempo limitado, então fica ligado! Baixa o Super <risos> App Magalu, meu amor! O link está na descrição! E já está em pré-venda o livro do ano. Como ser um rockstar! Ah, meu Deus, que lindo! Go -go Gente! Go, -go eu sei que você que está aqui escutando uma amiga, você também escuta a Guga E vou te falar, gente. Ele havia lançado um podbook que foi um sucesso inacreditável dessa história de como ser um rockstar. Que é o quê? É a história do Guga. É, é o Guga gente. anos incríveis, entendeu? É, não. Adoro, adoro, gente. ele <risos> é, escreveu aquela típica história, né? De crescimento, né? É tipo, a história da vida dele, gente. Exato, tipo How I Met Your Mother. É. História de um, de um jovem Guga, do um jovem. jovem adolescente tímido. Tímido, desajeitado, sem grana. É. É. Mas é aí que é um, legal. A história do livro, que é a história do Guga, conta que ele achava que re iria resolver todos os problemas da vida dele montando uma banda de ah, rock. Ah, o jovem é uma delícia. O jovem é uma delícia. Ai, que delícia. E aí, por isso, a história é como ser um rockstar. Muito legal. Gente, eu ouvi o podbook. É maravilhoso. Fiquei apaixonada. Inclusive, eu ia ouvindo e mandando mensagens pro <risos> <Google>. <risos> Tipo assim, não acredito, não sei o que. Primeiro ele lançou o audiobook, o podbook, bombou e agora tá lançando pela editora Melhoramentos o livro. Gente, o livro é maravilhoso você ri, você sente vergonha alheia, você se emociona, você chora é um combo de emoções vale muito, gente. É uma leitura deliciosa. Tá vendo? Ai, que delícia. Ai, que delícia <risos> Eu vou te falar, gente escreve o que eu tô falando porque eu nunca erro. Vai ser best seller no Brasil. Ah, que máximo é, E eu não vejo hora de ter uma série Ah, eu quero, agora. eu quero. Eu já... Eu eu, já, eu, quando estava escutando o podbook, eu já imaginava a série. Ai, que fofo, gente. Eu tenho que certeza passa. que vai ter. Não, e é muito legal, né? Porque a história se passa no Brasil, nos anos 90, sabe? Em então, Brasília, assim, gente, na época que o rock. Que o Nacional tava bombando. É. E aquelas coisas, né? Professor Sacana, Amores Impossíveis. E o Guga cresceu em Brasília, né? Sim. Inclusive, eu já digo aqui, acho que o Guga tem que vir aqui no caneca. Ah, pois pra é. gravar com a gente, falando sobre o tema. Nossa, vai, vai ser muito bom. A hora é agora, gente. Essa história é maravilhosa, tá ganhando a versão impressa, tem novidades no livro. Opa! E quem comprar o livro tem acesso a um conteúdo exclusivo em áudio, que é um EP do livro do podbook. Ah, oh, que máximo! É o Guga contando o que aconteceu depois com os personagens. Que máximo! Tem personagens incríveis, tá? Isso é que é fã-service, né? Isso gente. é fã-service, mas é só pra quem comprar o livro. Só pra quem comprar o livro. Ó, e tem uma surpresa bem legal pra quem comprar na pré-venda, porque o livro está agora em pré-venda. Em cada loja tem um brinde diferente. Então, pra você... Pra você se sentir que nem aquele fã que chegou mais cedo no show e descolou, né, um souvenir, É, você né? que é fã de carteirinha um fã de carteirinha, vai lá e garante por quê? Porque na pré-venda vem brindes especiais exclusivos da pré-venda, em cada lugar que você compra, o livro tá atualmente em pré-venda é disponível em três lugares, em cada lugar o brinde é diferente, tem um lugar que oferece as palhetas você compra o livro e ganha as palhetas do Como Ser Um Rockstar, que... Olha, palheta estilosa, né? É, igual a é capa do mágo. livro, e é palheta de verdade gente, não é palheta fake não <risos> no outro você ganha um backstage pass, que é aquele crash Chá, com a fita, tudo na cor do livro, tudo maneiríssimo. E no outro lugar, você ganha dois botões exclusivos. É só pra quem comprar na pré-venda. Ah. A quantidade é limitada. É de quem chegar primeiro, gente. Vai acabar. Corre, meu amor! E escrevam, gente. É best-seller. O pod-book é maravilhoso. O livro tá melhor ainda. É imperdível. Go Guga! Go Rockstar! Go! All we hear is, is Radio Guga! Guga.
3: <risos> radio Guga! Go! go. Go Guga.
0: Go Guga. Orgulho. <risos> Orgulho! Orgulho desse menino, gente! Desse história menino. linda dessa! Vamos lá, como ser um rockstar, gol Vai lá, meu amor, vai lá em Como Ser Um Rockstar.com, que lá tem os links pra promoção, um especial da pré-venda. Tem aqui link no post. Corre e compra agora na pré-venda. Garanto o seu e fique sabendo de tudo! Como ser um Rockstar, gol
2: sou nutricionista, acho que desde os 12 anos. Nossa. Porque quando eu fiz uma dieta... É, tu vê, olha o tempo, eu tenho que carreira, né? Já começa contando essa história. É, o meu vô era, era um médico bem famoso em Porto Alegre, ele foi o primeiro endocrinologista do Estado, tanto que ele contava que Nossa. ninguém sabia o que, que era endocrinologia, né? ninguém ia no consultório dele, porque não sabia o que, que era isso. Imagina lá, nos anos de 1900 bolinhas. E ele fundou todas as faculdades de nutrição e de endocrinologia do Estado, então era bem, bem, bem legal, assim. Eu me criei, assim, ouvindo ele falar e tudo, mas já como dentro de casa, não faz milagre. Eu, com 12 anos, era bem gordinha. Aqueles apelidos horríveis, né? O guri que eu mais gostava do colégio, o Leandro. Não me lembro sobre o sobrenome dele, porque eu queria encontrar esse guri. Um dia ele passou do <risos> meu lado, eu tava brincando, eu não fiz nada pra ele. E ele começou a cantar uma música assim, ó, gorda, baleia, saco de areia, agonias. Olha, eu fecho o olho e eu me lembro do guri chegando pra mim, cantando. E eu era apaixonada por ele, tinha 11 anos. Ai, tadinha. E ele começou a cantar e repetir a música e passou atrás de mim e foi embora eu falei, eu não acredito.
0: Ai, isso dói, né? Aí eu cheguei
2: em casa, fiquei chorando pra minha mãe, e falei, mãe, o Leandro me chamou de gorda. Daí ela olhou pra mim e falou assim, Tininha, tu é gorda. Agora, ele fez errado em te chamar de gorda, porque tu não fez nada pra ele, mas se tu quiser deixar de ser gorda, tu vai marcar uma hora com o vô, e aí tu vai lá conversar com o vô, e eu te levo. Então assim, parece que a minha mãe tava fazendo chacota, mas não tava. Ela falou assim, tu é, mas o errado é ele falar, porque nem sempre a gente tem que falar o que a gente acha que o outro é. E isso é muito agressivo, e eu falei, ah, eu quero, aí eu fui no meu vô, e aí eu me lembro que ele conversou um monte comigo, com a minha mãe eu fala, ai, que papo chato, eu quero meu papel, né eu quero o papel que tem que dizer o que, que eu vou comer, botar na geladeira, eu quero botar lá e aí, ele falou, então tá, então semana que vem, depois de conversar tudo isso, semana que vem tu então volta, e eu falei, meu papel, vô, cadê meu papel? ele não tem papel, já entendeu o que tem que fazer aí eu saí de lá furiosa eu falei, como é que ele não me dá um papel pra eu saber bom, aí eu, tudo que ele falava, eu fazia então assim, não repete, ou então troca isso por aquilo, ele me deu poucas metas pra fazer, e aí e na outra semana, eu me lembro que eu emagreci 800 gramas. Pra quem tinha 11 anos, era um monte, né? Olha, que é, beleza. Uma semana. E aí eu fui toda semana eu ia lá. E não tinha papel. Daí eu falava, vou nem quero papel mesmo, que eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí tá. Mas minha mãe me ajudava, mas assim, a comida da casa era a mesma. Ele falava, não tira as coisas da casa com as atininhas. Não faz isso, porque ela vai sentir um ET. Ela vai a vida inteira procurar uma comida diferente. Olha isso, em 1985.
0: Olha, ele tava pra frente,
2: hein? Ele era muito pra frente, ex, meu avô. Aí sabe o que que ele me falou? Ele falou assim: nos... ele morreu em 92, eu tinha 18, eu tinha recém passado no vestibular de nutrição. E aí eu falei: ai, vou. Tu... Ele tava no hospital. Ai, vou, tu viu que agora tem adoçante, tem coca zero, tem um monte de coisa. Imagina, 92 ele morreu. Nossa, pois é. E ele falou assim: é, Tininha, agora as pessoas vão engordar muito. Olha.
0: Pô, cara. Eu já sabia. Tô impressionada, hein? Que tapa tá na, na cara. cara. É, ele era é uma pessoa à frente do seu tempo. Tô impressionada. Nossa, gente, era justamente sobre essa retrospectiva que eu acho que era importante fazer aqui aqui no início do programa, se a gente lembrar, né? Vamos voltar no tempo. Primeiro era tudo caseiro. Tudo galinha caipira. Banha de porco. Né? Era gordura de porco, era o azeite e tal. Aí, de repente, o que começa? O fast food. A era do fast food, né? Que aí começa a conveniência.
2: Só assim, ó, nessa época que tu tá falando, também não era comer o dia inteiro, não tinha processado e a gente não ficava
0: sentado o dia todo. Então, era uma época diferente. E aí, depois, coitado, as pessoas não sabiam o mal que fazia, né? Toda essa coisa processada, do fast food, era não, acessível, não era barato eu era disponível, eu ia no McDonald's tava saudável eu comer nuggets é frango exato, aí. também <risos> é
3: olha que
0: enganação, mulheres. é a mídia e era acessível, era uma comida acessível barata, né, você vê aí depois vem a era, ah não, agora vamos contar caloria, vamos botar tudo light oh, nossa gente, estamos como super saudadas, hein, gente. caloria é uma loucura, é muito errado, gente né? eu via amigos meus fazendo dieta que o médico mandava coca light à vontade sim, entendeu? coca light à vontade de uma boa água, pode tomar coca light no lugar da é de zero, água. É zero, é zero caloria. É, que absurdo. Era assim, mas era
2: assim. É aquela coisa, né? O que não mata engole. Será que esse monte de coisa química
0: da coca zero não mata, né? Exatamente. Aí, Nossa, as mega canceria. A grande moda dos produtos light, né? Tudo zero isso, zero aquilo. É o mundo capitalista, gente. Exato. Aí é com... Não tem açúcar, mas aí o sódio explodindo na... nas alturas, né? Pois é, é a... gente. Mas aí, agora, a gente vê uma luz nessas gerações agora. Uma luz, uma luz de que estamos voltando, tentando voltar, né? <risos> Aos low foods, né? Ah, tem essa dieta que também é muito chique, né? Muito
2: romântica, muito paleolítica. Olha que coisa mais linda, quem inventou esse nome aí ganhou pontos comigo, porque é muito lindo, mas acaba que cai nas dietas que todas são tirar carboidratos refinados. Todas as dietas que existem com nomes lindos ou não, tiram os carboidratos refinados. É isso que faz. Não é mais nada, não existe Dieta de outra coisa. Pensa em qualquer uma aí. Pensa
0: se assim, não é isso. É verdade. É verdade. Sempre tirar farinha branca, açúcar. Todas. sal. Todas. Exato. É, mas eu acho que estamos caminhando para um né, momento melhor agora, né? Eu acho. De, dessa consciência, né? Do, é, dos não, próprios você, médicos. Ainda, eu sei que existe uma consciência, mas a, o, a indústria não, ainda não está muito adaptada, né? Se não, você então... chega no mercado, é, pois você é. tem que ir num, num, numa loja mais especializada para achar essas coisas mais naturebas. Porque no mercado em si... isso, agora eu vou
2: falar uma coisa pra vocês bem chocante, tá? O Natureba engorda mais. É, eu gosto de ver gente que é vegana, que tá bem gordinha. É verdade. Então, o Natureba... Sabe por que o Natureba engorda mais? Porque pão integral, a gente come duas fatias, porque é integral. E ela tem menos 20%, às vezes, de caloria do que a outra. Então, você é só fazer as contas. Ou, às vezes, é igual a outra. É verdade. Então, todo
0: mundo engordou. Meu vou tava certo, agora vai vir todo mundo gordo aí. Mas, Tina, assim, o que, que você acha desse conceito de contar caloria, porque isso parece que hoje em dia é meio que uma coisa ultrapassada, né? Porque, mas ainda sei lá, existe gente que compre. Uma caloria de um brigadeiro não é a mesma a qualidade, né? Da caloria de um brigadeiro não é a mesma do que de uma banana, por exemplo? É. O que o seu corpo vai fazer com essa caloria, não é isso? Exato. Sim, mas contando o ponto que nem sempre tu quer
2: comer uma banana e às vezes tu quer comer um brigadeiro, eu acho que quando o conhecimento chega mesmo, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Na verdade não é o professor que é maravilhoso, é a pessoa que quer ouvir a verdade, né? A pessoa que quer é ela tá disposta a entender, porque tu só empurrar um conhecimento abaixo goela abaixo, não vai, né vai sair lá pelo furo de baixo, não vai ficar, agora quando tu tem um interesse numa coisa, em qualquer coisa da vida, é muito mais fácil tu entender como funciona, então assim, só pra só para voltar lá em 82 83 mesmo agora, quando eu fiz dieta o meu vô na última consulta falou assim, olha tinha tu tá de alta, tu já 6 quilos né, pra um metro, eu me lembro tinha um metro e quarenta e poucos agora tu vai a vida inteira manter eu falava, mas vou, mas eu quero emagrecer mais. e ele disse, não, olha só, tem uma hora que as pessoas têm que parar de pensar no menos, né, emagrecer mais quer dizer, e tu tem que entender como tu faz pra nunca mais engordar, esse é o problema das pessoas é o nunca mais engordar, não é emagrecer porque o sucesso, ele falava, não tá em quem emagrece, tá em quem emagrece e mantém. Exato Não e existe como sucesso é difícil só manter. pra quem emagrece Mas sabe por que é difícil, gurias? Porque ninguém quer entender a manutenção do peso as pessoas só querem emagrecer, elas só querem assim, quanto eu posso perder? Oh, eu fiz 18 anos de consultório em São Paulo e mais seis em Porto Alegre mas isso não, tá muito,
1: anos, isso não tá muito mais ligado à cuca da gente, do, dos nossos hábitos, porque assim, eu que eu entendo de tudo que eu já fiz de dieta, enfim, eu acho que é a minha cabeça que não é boa. Eu acho que é a minha cabeça que tem que tratar. Eu não acho que é...
2: Então, sabe por que eu não acho que é tua cabeça não? Sabe por quê? Porque assim, eu sou... Eu, eu acho que eu teria que ter feito também psicologia. Eu gosto muito de entender o comportamento das pessoas, né? A atitude que as pessoas têm, não só quanto elas pesam e tal. E tem uma coisa, uma frase que eu li uma vez, que encaixa muito no que eu quero dizer agora, que quando a gente faz uma coisa errada sempre, qualquer coisa, tá? Não é só comida, vamos botar pra qualquer coisa na vida não é que a gente é errado, muitas vezes é porque a gente ainda não aprendeu o certo, você pode ser meio óbvio, mas não é, gurias, às vezes a gente faz uma coisa errada a vida inteira, a gente fala, puta, agora eu acertei porque agora tu aprendeu o certo, e por que que tu aprendeu o certo? Porque tu tá disposta a olhar pra verdade, quantas coisas a gente esconde, e tudo, né? Quantas coisas a gente não quer entender, então por que que é tão importante entender como o corpo mantém a gordura estável? porque emagrecer, todo mundo sabe como é que é tem que consumir menos do que precisa e aí o corpo vai queimar gordura mas vocês sabem como que o corpo mantém o, o peso? Uma de vocês já pensaram em estudar sobre isso ou pesquisar sobre isso? Ah, fiquei chata agora, vocês viram tão demais <risos> ah,
0: assim, a impressão que eu tenho é só fazer escolhas melhores aquelas coisas que a gente já meio é porque, que sabe, né? Porque há tanta ah. informação também tem agora a parada do baixo índice glicêmico, boa ah, gente, eu sou muito fã da essa dieta do baixo índice glicêmico eu li muito sobre isso há um tempo
1: atrás é aquela, é como é que era o nome dessa dieta como é que era o nome dessa dieta, mediterrâneo mediterrânea era essa? gurias
2: não? todas são baixo índice glicêmico de novo então, porque tá. elas tiram os refinados, todas que nós estamos falando do que já existiu no mundo é baixo índice glicêmico, só que alguém inventou isso e
3: botou para as pessoas ouvirem e as pessoas se identificaram, porque esse é o conhecimento você faz dieta sim, de vez em quando não, mas sim Ah, tipo ontem não hoje eu já comi um chocolate.
1: E essa coisa do tipo sanguíneo, isso tem muito a ver porque tem pessoas que se dão melhores com alguns alimentos do que Ai, outros, isso Maria. é verdade ou não? Eu sou negativo, então dizem é. que meu tipo de sangue tem que ser carnívoro, exatamente não comer as farinhas e essas coisas, e tem certos alimentos, por exemplo, o coco, e faz mal, e realmente o coco ralado, quando eu como, eu acordo com o lixado e, enfim, alguns alimentos que estão ali dizendo que eu não posso comer, realmente eu, eu amanheço de uma forma, você sei se é psicológico, mas eu amanheço de uma forma esquisita. Então, isso tem Olha, a ver eu já
2: com li, não. Eu já li bastante coisa e muitas coisas que eu li, livros e artigos sobre isso, me convenceram que existe um fundamento, senão a gente não teria sangue diferentes. Tem muita coisa a ver com formação de doenças, com muita coisa, mas assim, gurias, a gente vive em sociedade, a nossa cara é uma sociedade. Se um tem o sangue O, se o outro tem o sangue B, como é que essas pessoas vão conviver? Então, muito do que a gente come, ou 100% do que a gente come, é o meio que a gente vive. A gente é muito adaptável ao meio que a gente vive. Então, é muito difícil que uma pessoa conviva com AB, uma pessoa que é B ou uma pessoa que é O, elas consigam seguir dietas factíveis nas suas vidas. Então, também não dá para tratar as pessoas como robôs, né? As pessoas vivem em sociedade, mas não quer dizer que não tenha a ver, entende? Eu acho que tem a ver, pelo que eu li, nada me convenceu 100%, né? Até porque são estudos, né? Mas isso tem embasamento científico? Tem, tem embasamento científico, mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode fugir do básico, que é a quantidade, né? Então, não adianta tu não comer o coco, mas aí tu vai lá pro azeite de oliva, que te faz bem, comi come muito mais, então quando é emagrecimento isso pra mim não se encaixa se encaixa quando é manutenção de peso e vocês vão ver que tudo eu vou voltar pra esse assunto, isso pela manutenção de peso, de novo alguém aí já estudou sobre como o corpo faz pra não formar gordura, não é pra queimar gordura não. pra não formar? Não, não faço ideia não,
0: não isso, pelo amor de Deus, A, <risos> meu corpo não sabe Gina. disso, nem eu como é? <risos> É, é.
2: De eu, falo, eu falo muito isso, gurias, porque quando meu vô me contou isso, eu falei pavô, eu vou ter que contar isso pras pessoas e ele falou assim, ah, sabia que eu ajudei a fundar uma, um curso, que não precisa ser médico pra dar dieta pras pessoas e eu falei, claro, mas é que é o nome desse curso, e ele é formar nutricionista, eu me lembro assim, daí a porta da esperança, veio assim, uma pessoa, você assim, abriu uma porta e veio uma placa escrito você vai ser nutricionista eu nunca mais mudei de ideia, isso era março de 83 Olha. e aí eu fiz nutrição, na faculdade que ele fundou, inclusive, né? Mas bem no ano que ele morreu, eu passei no vestibular. E aí a minha vida inteira, como nutricionista de consultório, que eu sempre escolhi isso. Eu tive um quadro na Globo, né? No, de 2015 a 2018, no Bem-Estar. E fiz, apresentei um programa também no, no canal legal. Futura por quatro anos, chamado Cozinha Brasil, que a gente ia em todos os, os estados cozinhar com sobras de alimentos, né? Que legal, né? Que legal. E eu sempre focava isso. Eu sempre focava, assim, primeiro, antes de emagrecer, tenta te concentrar aqui nisso. Como é que tu vai fazer pra nunca mais engordar? Porque se tu nunca mais engordar, tu vai ser livre. É tua sua chave de euforia nunca mais engordar. Ai, emagrecer depois. Eu então... aqui. Nossa, gente, eu devia ter conversado <risos> contigo
0: no dia que eu fiz a bariátrica. <risos> que eu fiz a...
2: <risos> eu fiz bariátrica. O meu estágio final do, da faculdade foi no clínica de Porto Alegre. Eu me lembro que eu escolhi cuidar de uma guria que tinha feito bariátrica. Imagina, em, em 99, bariátrica era muito difícil de acontecer. Era só no setor público e ainda experimental, né? Exato. E o nome da guria era Tatiana. Eu tinha a minha idade. Então eu tinha 24 ela também. Ela foi com o meu telefone, né, e eu falei olha, eu tô estudando teu caso aqui com a minha professora, mas qualquer coisa que tu precisar e tal, o que que tu pode comer, né, e tal. Aí um dia ela me ligou pra minha casa e falou assim pra mim, chorando, tu não sabe o que me aconteceu, eu tô com algum problema. Eu falei, o que que foi, Tatiana? Dela assim Eu caguei um brócolis. Que isso? Que isso? Porque, claro, a mastigação dela, né, ela não tem mais o um movimento de mistura, então ela fazia cocô
0: comida. <risos>
3: e eu falei, não, o <risos> que que é
0: isso? Cagou um brócolis inteiro. Gente, <risos> é,
2: porque ela não deve ter mastigado chegado direito. <risos> Falta muita instrução de muita coisa. Claro que nessa época aí, foi uma época extrema, eu só me lembrei porque eu achei engraçado, mas o Guri tava chorando, né? Porque existe ainda um bloqueio entre no paciente dele saber o que, que ele tem que fazer pra não engordar. Só se diz assim, tu vai emagrecer, aí tu vai manter um pouco, vai parar de emagrecer, mas depois tu vai de novo. Mas assim, uma instrução de dizer como é que tu nunca mais forma a gordura do teu corpo é libertador. Dois pontos que agora eu vou contar.
1: Tô
0: ansiosa. Nossa senhora, tá todo mundo congelado. Nossa tá fazendo suspense, Tina? Tá rodinhando. Tá parecendo, como é que é aquele João Kleber? O que, que tem na caixa, dentro da caixa? Vamos lá. Não, não, não é essa caixa que você tá pensando, não, Rosa. Eu tô falando nesta
3: caixa. Vamos, Vamos parar essa caixa, maldita! Ah, caixa oh, do um inferno, invocou a caixa de novo, João! Ah. Ai, abre lá, o que é que tem nessa caixa, João? Que inferno isso! Ó, se você não abrir essa caixa, você vai ver uma coisa
2: aí que tá, ó. Isso aí, primeiro eu tenho que emagrecer pra depois eu entender isso. Eu ouvia de muito paciente no consultório.
0: Não, não, Tininha. Primeiro eu quero emagrecer. Ué, mas não tem? Você tá acima do peso. É, você não quer nunca mais formar gordura. Você não tem que perder a gordura que tá lá? Primeiro tu tem que aprender, guria. Como é
2: que... Primeiro tu tem que entender como é que tu vai fazer pra perder essa gordura e nunca mais achar de volta. Por que, que as pessoas... 80% das pessoas que emagrecem engordam de novo? Porque não entendeu isso. E aí não é porque uma tem problema, a outra é mal da cabeça, ou a pessoa é preguiçosa, ou é... Porque não sabe. Faz um é monte, muito básico. Realmente. É assim, ó, é sério, falando bem sério mesmo, não que eu não esteja falando, mas assim, como é que o corpo forma gordura? Comendo mais do que precisa, beleza. Não importa se tu comeu muita gordura, porque muita gordura assim, em excesso, também vai formar gordura. Tu imagina que a gente come só bacon, só queijo
0: e um monte? Nossa, eu adoro queijo. Eu como queijo todo dia. Não, mas se tu comer todo dia, <risos> toda hora, André,
2: tu vai engordar de queijo. Não é assim que ela não tem carboidrato, não libera insulina, então o índice glicêmico é baixo, beleza. Não, porque o excesso de caloria vai se transformar em gordura, beleza. De qualquer maneira, comendo Arboidrato, proteína ou gordura, que são os únicos nutrientes que fornecem calorias, vitaminas e minerais não fornecem, a gente vai comer muito e gente vai formar gordura. Só que antes de formar gordura, a gente forma uma reserva. Imagina que a gente tem um tanque de gasolina que chama fígado. Quando a gente come muito, né, um pouco vai pro cérebro, outro pouco vai pro sangue, né, que é a glicose circulante, senão a gente fica né, com glicemia. Então, vai comida, vai energia para um monte de lugar. O que sobra não vai direto para pochete. Não tem como o corpo transformar a comida instantaneamente em gordura é um processo demorado formar gordura, não é assim, comi e engordei isso é a cabeça que a gente fala, né, agora que eu comi foda-se, vou comer um monte, então esse pensamento de gordo engorda agora, na verdade, o corpo, ele não tem capacidade para formar gordura no momento que a gente comeu muito então se agora eu como uma pizza inteira, aquela pizza não virou gordura, ela demora um pouco para virar gordura, antes ela vira glicogênio, que vai pro fígado é como se o fígado da gente fosse um tanque de gasolina, ali encheu de glicogênio então aquilo é uma reserva, se a gente na próxima refeição, ou naquele mesmo dia, independentemente do horário né, que a gente comeu isso, a gente não usar mais nada, nenhum, a gente não comer nenhum alimento, o que que acontece? Esse fígado, ele vai pensar pô, não tem comida chegando e tá na hora de alimentar as células do cérebro, ou do corpo inteiro, então vamos pegar esse glicogênio e vamos transformar ele em glicose e vamos devolver pro sangue, até que o glicogênio vai se esvaziando né? e o fígado vai ficando sem glicogênio, agora se todos os dias, toda a refeição tu come muito, o que acontece? O fígado já tá cheio coitado, aí para onde é que vai aquele excesso de glicose gerada pela comida que seja o que a gente comeu o glicogênio que tava lá eu tô explicando ludicamente, claro, o glicogênio que tava lá, ele vira gordura e aí se enche de mais glicogênio, e vira gordura e aí vai enchendo as células de gordura, que é o adipócito então qual seria, que eu sempre ensino também no curso, né, e sempre falei pros pacientes se tu comeu muito no almoço de noite, fecha a boca toma um chato, não olha vai comer. de pão com jejum de
1: intermitente
2: aí aí, vamos continuar esse gancho Mas, por quê, Gris? primeiro, porque ninguém vai morrer, se tiver glicogênio lá de estoque, a gente não vai morrer a gente vai sobreviver, para isso que existe o glicogênio para ter estoque, qualquer pessoa tem que ter estoque de energia, o nosso estoque tá no glicogênio primeiro, e aí depois é que tá na gordura corporal, o corpo primeiro pega do glicogênio, para depois transformar a nossa pochete em energia então a primeira coisa é não deixar o glicogênio transbordar, e aí eu explico essa fórmula do curso, que é o seguinte, se tu comer uma refeição com muito carboidrato, que é o que a gente peca né, ninguém aqui come 2kg de queijo com bacon, sem comer um pãozinho junto então, só proteína, é muito difícil alguém comer e engordar disso, né? Então, a gente vai comer sempre um carboidrato acompanhando, um suco, um doce, uma pizza, um pão. E aí, se a gente, na próxima refeição, come só proteína, ou toma um chá, ou vai dormir, vai fazer outra coisa da vida, a gente não tem como formar gordura, é impossível. Não existe quimicamente possibilidade disso acontecer. Então, aquela coisa assim, ah, agora que eu peguei um pedaço de bolo, agora fudeu, agora eu vou comer um monte azar. Ah, tudo bem. Mas eu. se no dia seguinte, se na refeição seguinte, tu pensou, bom, como é que um monte de bolo. Tô cheio de glicogênio no meu fígado. Eu vou gastar esse negócio aqui. Na próxima refeição, tu sabe que tem jeito. É aquela coisa assim, tem conserto. O negócio de pegar uma bolacha agora de escambar pra tudo que tem lá no armário e abrir as paredes da casa e comer tudo, é isso que engorda. Não é a cabeça da gente. Então, com esse conhecimento, eu fiz muita gente emagrecer, gurias. Muita gente que falava assim, eu não acredito que era só isso. Eu falei, gente, mas é que as pessoas não estão abertas pra entender isso. Elas querem entender como emagrece. Então, a manutenção de peso, e eu falo assim, eu não sou nenhuma Miss Brasil. Não, não consigo ficar de biquíni de lacinho na praia, vai ser pra outra encarnação, não sou grande coisa, mas eu me orgulho em dizer, eu tenho 46 anos e eu sempre tive 58 quilos tive três filhos, sendo uma gravidez de gêmeos Ai
0: gente, que sonho! <risos>
2: Ah,
3: essa é a única coisa coisa.
2: Coisa. É
1: isso. Ah, eu botava é. um assim lacinho aí na hora com esse peso. Mas assim, não, não vai, vamos não. lá. Isso você tá dizendo é pra manter peso, certo? Tá, então aí, a gente certo. tem que fazer um jejumzinho. Então, mas o
2: jeito que tu quer emagrecer, daí varia pra cada pessoa. Tem gente que quer com a dieta dos pontos, tem gente que quer com a dieta de proteína, tem gente que quer com a dieta do Atkins, né? Do Can, né? Do Can. Cada um escolhe a sua
0: dieta e o método que confia. Agora, se a pessoa não souber que a manutenção... Todas funcionam se você raciocinar que se eu comi muito no horário, o outro tem que fechar a boca. É que
2: assim, gurias, isso que eu tô ensinando aqui é uma palinha, claro, coisa do curso, mas é isso que eu ensino pra todo mundo. Isso é manutenção de peso. Então, vamos supor, eu tô fim de fazer dieta, emagrecer, mas eu não quero abrir mão do meu final de semana porque eu não quero. Não quero ser um ET, não quero ficar com barriga tanquinho na praia, não é meu objetivo de vida, eu quero ter saúde e quero ficar bem. Então, de sexta a domingo, tu vai manter. Uma refeição é pé na jaca, que é o almoço ou o jantar, a outra não é. Não é assim o dia inteiro. O almoço de sábado é livre, jantar é um omelete, e um suco de limão com adoçante, acabou, vai, vai, vai dormir feliz, vai ver um filme. De segunda a quinta, é a dieta puxada, é aquela assim, ó, CDF, aí se é de proteína, se é do Atkin, se é de, do cup, se é dos pontos, se é paleolítica, cada um escolhe o seu tratamento. Então é isso que eu digo, a pessoa tem que ser livre pra escolher, ela tem que entender que existe uma matemática.
0: É gente, mas assim, engraçado, né? Que essa dieta assim, low carb, que a pessoa acaba comendo mais gordura, isso é bom pra saúde, assim, porque quando eu li sobre sobre A dieta do baixo índice glicêmico Eu gostei, por quê? Porque ela parece ser um caminho do meio Entre low carb e low fat Pelo que eu li, assim Ela não é tão rápida, no resu... ela demora um pouquinho mais Mas ela vai te levando num caminho mais Natural, porque você Procura coisas mais saudáveis Mas tu viu como a gente tá falando de
2: coisas diferentes? Tá falando do emagrecimento, eu tava falando de como Mantém, Sim. Qual é a dificuldade que a gente tem De ver assim, tá beleza, então eu só vou Emagrecer a com a dieta X, e aí depois Eu vou manter meu peso pro
3: resto da vida que eu já Entendi. Então são conhecimentos diferentes. Você faz dieta? Sim, de vez em quando não, mas sim. Ah, tipo ontem não. Hoje eu já comi um chocolate. Indo pra dieta do índice glicêmico, eu acho ela maravilhosa. Até porque, se tu for... Tu que já leu sobre
2: isso, se tu for ver bem, todos os alimentos que têm baixo índice glicêmico são os menos processados possíveis. Exato, eles são mais... Ela te força a comer melhor. Claro, isso aí é fato. Então, arranjar um nome para as pessoas olharem pro alimento de forma integral. Concordam? Isso. Foi isso que é, O índice glicêmico ensinou o povo. Olha, olha pros alimentos, compara. Aprende a comparar. Por que, que o refinado tem um alto índice glicêmico e o integral não tem? Porque o que, que foi tirado do integral? Tudo que é bom, né? Um arroz que vira refinado, ele foi tirado a casquinha, que é a fibra. Ele foi tirado a parte mais escura de volta e ele ficou branco. Então, se ele fosse integral, ele teria um glicêmico menor. Então, beleza. A mesma coisa acontece com os pães. Agora, é, se vocês forem ver bem, isso é tudo uma maneira de fazer as pessoas comerem melhor. Ponto. Agora, a quantidade continua sendo uma grande questão. Por que, que adianta pegar um pão integral super chip chura e comer três fatias porque é integral? É, não, exatamente. Exato. Ou então pegar um suco super orgânico de laranja, que é super alto em frutose, em triglicêmico alto. Então, existe aí uma linha meio tênue do
0: conhecimento, né? Que, que é confuso mesmo. Eu não tenho, assim, tendência, mas eu cheguei a engordar... Né? A, é... a, a, a Ágara tá falando eu tenho o mesmo peso a vida inteira. Não, não, mas por exemplo... Tem o um peso natino eu... aí a vida inteira, você não é mamar. Não, é assim, porque, por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, eu cheguei a 61, quase 62. Aí eu comecei a ficar mais assim, pô. Vou fazer uma dieta. Amiga, vamos aí? embora, vamos
2: embora. Oh, eu, olha só, eu tá. tô
1: ficando meio brava.
0: Peraí, mas toda Vamos vez... sair daqui, vamos retirar, Andréia. Pera. 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 não, mas aí, deixa eu falar. Bem preocupada, que eu gostava é. de 61k. Se, eu... Se eu voltar, apesar de 71 quilos, eu, eu dou uma é. festa. É. E não te chamo. Gente, mas peraí! Não, mas é sério. Não, que eu quero explicar aqui. Toda... As vezes que eu fiz dieta na minha vida. Foram um pouco. que ah, então você vai ser ridícula. Que eu consigo emagrecer. Ela me fez Hoje perder. É ridícula. Peraí, gente.
3: Ela
2: me fez... <risos> Ela me fez perder 5 quilos. Mas isso que tu faz de manter teu peso, provavelmente é isso que eu tô falando da manutenção. Deve comer muito numa refeição, depois tu deve segurar. Tu faz isso sem
0: perceber. A minha sogra, ela tem o não, mesmo eu... peso, né? Ela tá ótima pra dela. Ela tem o mesmo peso a vida inteira. E ela fala que ela não se pesa na balança. Que ela falou que a balança dela são as calças dela. Ó, oh, essa sogra é boa, hein? Nossa, ela é incrível. Se a calça apertou, ela fala, acabou. Ela fecha a boca. É isso aí. É a cintura que diz tudo, né? Mas é. deixa eu falar, eu perdi 5 quilos seguindo o embaixo de ciclicêmico, né? Tirei o meu pão branco que eu adoro e botei o pãozinho todo especial lá. Qual o pão é... especial? Que... Aquele lá do... é, de, de Deus? É... Eu ainda não passo as informações, <risos> né, pra irmã?
3: Não, eu não,
0: não, eu não assim, a irmã, é bom, é bom. É bom que você fode. É. É ela é sabe qual é o pão Ezequiel. O pão qual é? Então, tem o nome bíblico, pão. Mas olha só que engraçado, eu comia bem e aquela coisa, eu não sei, Tina, o que você acha disso, mas no embaixo de ciclicêmico glicêmico, eles falam pra você consumir os alimentos integrais, né? Tipo, sem ser low-fat, tipo, leite integral. É, mas uma quantidade pequena ali, dizem, né? Porque a gordura diminui o índice glicêmico, é. Se você tomar um leite desnatado, o açúcar, não é isso? A lactose do leite vai aumentar o seu índice glicêmico, não é isso? E a gordura ajuda a diminuir. É, porque tirou a gordura, isso. Então eu tomava leite integral, iogurte integral, é, sabe? E emagrecia. E comendo bem. Mas tu provavelmente tirou
2: coisas que te fizeram engordar. Então, se antes tu tinha engordado cinco, porque tu tinha no final de semana ficado muito soltinho, tava bebendo mais, comendo doce, agora tu tirou isso. Tirei, tirei. Ah, com certeza. E
0: melhorou a qualidade da comida que tu tava comendo. Então, são duas coisas que tu fez. Eu, o que eu quero mostrar é que eu não passava fome, eu comia bem, só que não comia as besteiras, pois é. Não comia o meu sorvete, que eu adoro. E que a obesidade cresce a cada ano e a gente
2: vai ser 50% de brasileiros obesos em 2000 e... Já somos, né? Sobrepeso. Porque a qualidade da comida é ruim, o índice glicêmico é alto, se todo mundo voltar a comer melhor. E aí, aí me dizem assim também: é, mas o arroz tá muito caro, é, ou então assim, a pão é barato, então é melhor comer pão do que comer arroz com feijão. Não é verdade. Vocês sabem quanto tá o quilo do pão? Já pensaram sobre isso? O quilo do pão francês, que em Porto é chama cacetinho? É, pois é, não, né? Não
0: faço ideia. Vocês é.
2: sabem, ó, 15 reais, tá? 15 reais é o preço do quilo do pão. O quilo de uma carne, de um frango, tá em média, se não me engano, que eu chequei ontem também, tá 25 a 30. Pô, mas um
0: quilo de pão. Não é pão pra caramba, né, não?
2: Então, Guria, mas tu vê, o barato é
1: uma coisa relativa. eu tô irritada que você porque você não precisa saber nada, Agatha.
0: Não, peraí, gente. Mas eu tô dizendo que eu engordei e, e olha é só por que, isso que ela é magra, que ela tá sabendo demais, tá sabendo negócio de índice. Tá... E não compartilhou com a gente, tá me irritando. Não, peraí. Mas eu tava comendo que nem um porco, sabe, no fim do ano. Eu tava, sei lá, uma gula, mas aí eu parei de fazer dieta, mas eu. Então, isso é sinistro, porque a Agatha sempre comeu mais que eu. Bem mais, é. Em termos de sentar e comer de uma é, vez, eu pra, eu ela aguenta engordar, mais quantidade. É, pra engordar, eu tenho que comer bastante, assim. Mas qual é o biotipo que vocês puxaram, do pai ou da mãe? Na Ágata puxou o meu pai, que é magro, e eu puxei minha mãe. Eu não tenho é, nem pai nem, nem também, mãe né?
1: gordo. E eu tô gorda. Mas ah, eu acho então, que... é vontade pra ti.
0: <risos> Alguém me ajuda, né? Uma apresenta, né, porque... desculpa. Porque você tem essa coisa do metabolismo também, né? Que tem gente que tem muita dificuldade, não é
1: isso? O meu problema, sinceramente, acho que eu gosto muito de comida. É uma coisa que... Tá. Todo que mundo, eu tenho né?
0: prazer muito grande Ai gente, eu amo também
1: Você Já viu aquelas mulheres esquisitas que falam que não gostam de chocolate Eu já olho pra <risos> pessoa e já acho <risos> que a pessoa não presta A pessoa ah, não, é, não é é é presta né? é
3: Eu sou brigadeiro né, como? Ou que não, é, não gosta de comer muito.
1: Pessoa esquisita, né? No mínimo. Tem pessoas. Eu acho bizarro também.
0: Eu acho bizarro. Eu também já fico meio torta. A pessoa não é. tem paladar, a verdade é. Como ela. assim você não gosta do meu pavê? É, como assim a pessoa acha muito doce o brigadeiro? Não pode dizer isso. E se a pessoa não tem um paladar, bom, é, né, exigente, é mais fácil fazer dieta. Porque, por exemplo, o filho da Mary Jo, o Xandinho. <risos> amiga, eu tenho que falar isso. Ele come arroz integral <risos> sem... <risos> <risos> sem
1: <risos> Fazer o arroz na casa da Andreia. <risos> Eu virei e falei, eu não vou botar nada. Ela, que nojo! É. Eu
0: falei, que nojo! Coitado do guri! Sem um azeitinho? Nada! Na, na água e sal. Eu tô fazendo agora comida pra minha cachorrinha. Minha cachorrinha... Eu nem te falei, amiga. Minha cachorrinha tá com câncer. Ai, meu Deus. Aí começou a fazer a quimioterapia. É uma droga. Aí eu tô fazendo comidinha pra ela. Com a quimioterapia, ela já não quer mais comer, entendeu? Então, eu falei, ah, chega dessa ração. Eu vou fazer comida que ela gosta, que ela precisa se alimentar, né? E aí, no outro dia, eu falei assim, ó, vou fazer aqui um arrozinho, uma cenourinha, uma, um franguinho, mas tudo sem tempero, só na água e sal, pra, né, pra ela não estranhar. Ela não comeu. Não, não. não. <risos> aí o, o David e o André falaram assim, chama o Xandinho. <risos> É. Chama o Xandinho <risos> Liga pro Xandinho Que o ah, Xandinho come tudo Sem tempero <risos>
3: Meu Deus, você ah, é prático Xandinho paga? é o nosso
0: ídolo o Xandinho é ídolo É, é, é maravilhoso, Xandinho. é prático, imagina Pô, gente, eu queria ter o pal... eu queria, Mas também. é mais fácil pro Xandinho fazer dieta, amiga Porque ele não tem paladar Ele come arroz
1: na água e sal Não, mas ele come outras coisas, amiga Ele come <risos> outras coisas. Ele tá gordinho, ele agora deu uma engordada 40 ele também, arroz, quem não engordou, arroz, né? Arroz engorda, né? É integral que ele come, tá? o um integral sem tempero. Sem tempero. Gente, mas cebola e, e alho não engorda. Sabe quando começou isso? Vamos lá. Começou quando eu comecei a trabalhar de dia, que eu não tinha Carol. E o Alexandre cozinhava pra ele. E o Alexandre não acha que sabe cozinhar. Ele nunca temperou o arroz.
3: <risos> Nossa. E
1: eles se acostumaram a isso. E aí, quando eu voltei a fazer o almoço aqui em casa, eu passei a temperar e eles começaram a achar no começo eles estranharam acharam um horror. Ih. Hoje em dia eles gostam. No começo eles acharam tudo super temperado. Nossa. E agora? Eles gostam. Eles ficaram anos comendo frango na chapa, sem azeite, sem nada, e comida de hospital. Ai, meu Deus. Amiga, é. eu sinceramente, eu prefiro jejum
0: intermitente
1: do que comer isso. Tina, a <risos> única vez, eu vou ter que começar a falar sobre isso, porque eu tô um pouco nervosa. A única vez que eu emagreci na minha vida.
0: <risos> Mentira, você já emagreceu outras
1: vezes? Não, mas sem médico, ah, sem não. remedinho, sem nada, naturalmente, não existia jejum intermitente. Eu escutei a Xuxa num programa falando que ela passava não, começou só a líquido depois das de 7 horas da noite. E
0: pra você não juntar. Eu me lembro da Xuxa falando isso. A Xuxa falava que ela tomava café como uma rainha, que era a rainha é. de baixinho. <risos> e aí, no almoço, comia como os plebeus e à noite como mendiguinha. Nossa, pois é, é. É. não lembro, Não Lembra, amiga? Ela fala que de, depois das 7 ela não comia mais nada, isso é isso? Ah, mas então. Eu conheço muita gente que não come à noite, hein? É, tem, então, mas é a
2: coisa da que a Tina falou. É, mas aí depende da dieta líquida de noite, não pode ser leite condensado não pode ser mescal com leite, né? O líquido tem que cuidar, porque até isso tem que cuidar, né? Não, não, não. Eu tô, a galera que é fit, eu tô falando da galera que é fit aí que gosta. É, mas não é todo mundo que entende, guria. Tem, olha, as pessoas às vezes entendem cada coisa que eu vou te falar aí. Eu vou te contar uma
0: coisa, Tina. O Zagal quando foi fazer a bariátrica, <risos> Médica nutricionista tem que passar pra uma nutricionista, né? A médica nutricionista falou assim, olha, dois, três dias antes da cirurgia, já tem que começar a fazer dieta líquida, tá? Então você já não pode comer sólido, não sei o quê. Aí ele passou no num fast food da vida e comprou um milkshake gigante. <risos> Eu olhei pra ele e falei assim, garoto, tu vai operar daqui a 12 horas, <risos> Você vai tomar hum. um milkshake de ovo maltine? Aí ele, mas ela falou que é dieta líquida. Ah, meu Deus, <risos> eu falei, não pega. aí eu liguei pra nutricionista desesperada e falei, pelo amor de Deus, ele vai operar daqui a dois anos. Ela, me passa o telefone pra ele agora. Mas a mulher, <risos> ela Gente falou, do olha, céu. olha, ela falou, ah. que ela tava acreditando. Caraca, dieta líquida, meu amor. <risos> Aquela pasta de ovo maltine. <risos> mas é. Mas agora eu tava dando milkshake de bobotinho. É, é que nem a sopa líquida, né? A sopa de batata com creme de leite passado no liquidificador. Não dá. É, não
3: dá. Ai, Ai sopa, que delícia. Como é
0: que é aquele caldo verde, cheio de linguiça? É. Ai, que delícia. É.
1: Ai, que maravilha. Ai, Ai, que delícia. É. Mas a única vez que eu emagreci foi essa, sozinha. E agora também, mas aí eu voltei de novo a comer. E, e aí desculpa, eu comecei queria... fala... como assim? Desculpa. Como é que foi a tua dieta? Foi dieta líquida ou foi da sua Não, chuva? eu só almoçava. Eu só almoçava e não comia mais nada. Quantos anos tu tinha? Eu tinha, vamos lá, uns 23. Ah, daí tudo é fácil, né, minha velha? É, mas assim, é agora eu não faço com a mesma intensidade que eu fazia, claro. mas assim, mas eu acho, ainda acho que a única maneira, porque assim, eu não consigo tirar uma coisa gostosa, eu não consigo fazer essas dietas que me restringem a poder comer uma coisa que eu goste por dia, de poder comer um pãozinho de manhã, esse tipo de restrição acaba comigo,
2: saber então, que eu Então, porque resistindo. esse tipo de restrição tem que ser, que nem eu falei, tem que ser uma proposta por isso que no meu curso eu ensino a pessoa a montar a sua dieta. Então, assim, o que, que tu tá disposto? Ah, eu quero de segunda a quinta fazer e de sexta a domingo manter. Então, beleza. Então, pra emagrecer, tu pode distribuir teus carboidratos assim. Café da manhã, uma vez no dia, depois isso, depois aquilo. Cada um monta o seu. E no final de semana, tu vai compensar. Então, isso são coisas que funcionam. Aí, o jeito que tu vai fazer a dieta, que no teu caso foi assim, funcionou pra ti, certo? Mas por que que tu engordou de novo? Ou, ou não sei se engordou. Porque depois tu encheu o saco de Bom. controlar. E aí, isso e enche o saco, que nem a pessoa com a maquininha de calcular todo dia do lado pra ver quantas suas calorias comeu, isso não é. Mas o que, que
1: você acha do jejum?
2: Eu acho o jejum, assim, o jejum não é uma, uma novidade, o jejum já é uma forma de vida, né, de muita gente, em vários lugares do mundo, a gente é que agora tá tendo ciência disso, e, e usando a ciência com isso também, então, assim, antes de explicar o jejum, Muri, existe outra coisa, além da manutenção, que eu já expliquei, que é do glicogênio e tal, existe uma, uma relação muito forte com o acúmulo de gordura na região da cintura nos últimos anos, né, nos últimos 20, 30 anos. Então, o Hoje pessoas ricas, pessoas pobres, qualquer etnia, vão acumular gordura na cintura. Por quê? Porque os alimentos refinados, que são esses que o índice glicêmico é muito alto, eles fazem a insulina, que é um hormônio que a gente produz no pâncreas, que é um hormônio anabolizante, faz a insulina disparar muito rápido e com isso acontece em vários processos. Então imagina assim, a gente comeu agora uma colher de leite condensado, uma colher de açúcar, tá? O que, que vai acontecer no corpo da gente? A gente vai encher o nosso sangue de glicose, quando tem glicose circulando no sangue, a insulina sai da casinha dela e ela mora no pâncreas. E o que que ela faz? Imagina que um monte de glicose solta no sangue, tem um monte de bolinha. Aí tem que alguém pegar essa bolinha, uma colher, pega essa bolinha e distribui nos lugares certos. Então, essas colheres são a insulina. Elas têm que encher as colherinhas equilibrando de açucrinha e distribuir. Então, a insulina é importante. Insulina sem insulina, a gente não vive é o diabético, né? Que se não toma insulina, morre. Então, precisa alguém pegar esse açúcar solto no sangue e distribuir para as células quem faz isso é a insulina. Só que, quando a gente tem muita glicose circulando no sangue, e a gente tem muita insulina saindo da casinha dela, que é o pâncreas, o que, que acontece? Um aumento de insulina no sangue faz o corpo entender que a gente tá ainda chegando mais glicose. Então, quanto mais insulina a gente tem sobrando no sangue, mais fome a gente tem. Mais compulsão, a pior coisa, mais gordura abdominal. A formação de gordura abdominal tem relação
0: com a insulina. Aí, é, aí é, tem não, uma dúvida. Isso é aí fato, uma gente. Porque quando a gente come aquele pãozinho delicioso branquinho, a gente fica com mais fome, a gente Sim, come eu mais. E, eu, e mas aquele eu quando como, pão... como maçã, eu fico com mais fome. Não, não, mas pera aí, aquele meu pão, Ezequiel, lá, eu comi uma fatia e ficava satisfeita, porque ele já me põe. Pô, eu como a maçã uma, uma hora, cheio de... De fibra. meia hora, não, 15 minutos depois eu tô dizendo, que merda. Mas aí a maçã, já que ela é ácida, a
2: maçã às vezes dá um pouco de vazio, mas tem outras frutas pra tu comer também, não precisa comer maçã, a maçã tem um pouco a sensação de, a gente fica um pouco, ela é muito indigesta a maçã, embora não pareça, então a gente fica meio, sei lá, meio que, sei Meio que sentindo que a maçã tá ali, né? A maçã pra muita gente não funciona. Mas olha que informação horrível que eu vou dar pra vocês, eu não sou culpada, porque não fui eu que inventei isso. Mas é verdade. Uma colher de sopa de açúcar é praticamente gurias. Mesma coisa que uma colher de sopa de farinha branca. Nossa. O índice glicêmico é o mesmo. Então, se tu não tu tem orgulho de falar, eu não como doce, mas tu come todo dia uma farinha, e quantas vezes por dia a gente come farinha, gurias? Um monte. Nossa, as pessoas não têm escolha não sabem disso. Então, ó, às vezes tinha gente no consultório que eu falar tu come farinha? Não, não, eu como muito pouco, tá? Então diz aí. Ah, eu acordo com uma fatia de pão uma. Aí no trabalho eu tomo um cafezinho com só um creme cracker. Almoço uma quiche, mas uma quiche de gelo poró. <risos> já tá tudo cheio de farinha aí. É. De tarde, um pão de queijo. Pão de queijo pequeno. Pão de queijo é farinha, porque a farinha de polvilho é farinha. E de noite eu como um sanduíche natural. A pessoa comeu seis vezes farinha. A farinha de polvilho também não vale? Eu tava achando que valia. Claro que não. Ela é índice glicêmico 99. Muito alta. Nossa. E a tapioca também o índice glicêmico é alto. Mesma coisa. Altérrimo. Por isso mas que eu gente... não eu comia
0: tapioca Sim. quando eu tava fazendo essa dieta.
2: Então tu vê, aí vocês vão me falar, mas não tem opção. Tem opção, farinha uma vez por dia. Uma época no YouTube eu era conhecido como a guria da farinha uma vez por dia. Eu falava: é uma vez por dia a farinha. Escolhe onde é que tu vai enfiar essa farinha e soca nesse lugar da farinha.
0: Nossa.
2: Não fica botando o dia inteiro a farinha espalhada no teu dia. que daí a insulina sendo liberada toda hora vai dar mais fome, vai aumentar a gordura abdominal. Não e vai dar aquela fome. loucura.
1: Eu tenho gula. Fome eu não tenho zero. Mas a gula,
2: não, sabe o que é a gula, guria? A gula é a compulsão ali causada pelo excesso de glicose no sangue então se tu tem gula é porque tu comeu alguma coisinha que liberou insulina um tempinho atrás é verdade aí tu comeu agora uma bolachinha daqui a pouco, uma hora depois ai, ah, mas eu tô com fome por quê? porque a insulina liberada pra aquela bolachinha ela te gerou fome uma hora depois é efeito rebote por isso que quem come farinha come o dia inteiro isso é verdade
0: que quando você come besteira você quer comer mais besteira é, com certeza tu tá sempre com
1: fome não, e tá com vontade de comer coisas calóricas não, agora, mas o não meu problema é, é. Não, eu não tenho fome eu quero comer, mas fome eu não tenho. Eu quero Isso é comer. insulina,
0: guria. Ai, ah, amiga, que sonho.
2: Tu eu quer comer fome. porque tu é. A, a insulina tá fazendo essa sensação. Isso é uma coisa química do cérebro. Quer ver uma coisa? Ó, tudo que acaba em ina é bem. É vicia, né? Cocaína, nicotina, endorfina, que é o esporte, insulina. Agora vocês você ser viciada na tina. Ai, <risos> tá bom. Ai, Ai não com ina,
0: hein? Eu nunca me viciei em endorfina,
2: gente. Heroína. Eu nunca
3: me
0: em <risos> mas em alguma ina todo mundo é,
2: Andréia, todo mundo é. Cafeína. Uhum. Cafeína, boa. Exatamente. Toda determinação ina, ela é quimicamente a gente vicia, né? A gente fica querendo sempre mais, porque o cérebro se acostuma. E Então, assim, agora falando do jejum, quem que eu expliquei isso na insulina? Porque sem, com menos insulina, logicamente, a gente tem menos compulsão alimentar, que é isso que tu chama de gula. Não é não é que tu é tá com fome, é gula, né? A compulsão alimentar é gula. Então, como é que a gente... O que, que o jejum intermitente tem, né? E ele foi agora passado, que nem o índice glicêmico, é um nome que se deu para as as pessoas entenderem que o alimento integral é melhor. E o jejum intermitente, no meu ponto de vista, é o nome que se deu, né? Através de muito estudo científico comprovando que não é uma invenção, que se deu para as pessoas entenderem que não podem ficar solicitando insulina todo o tempo. Quanto mais insulina a gente solicita, mais a gente tem compulsão alimentar. E outra coisa, mais a gente fica com possibilidade de ser diabético mais cedo. Porque quando a insulina enche o saco, ela fala: agora eu não vou mais ser, não vou mais sair da minha casa, vou ficar aqui dentro. E ela não sai mais. Isso são os diabéticos tipo 2. É resistência à insulina, né? Que são as pessoas que desenvolvem isso muito cedo hoje. Tem criança já com isso, né? Porque mãe tem pena de criança que diz que tá com fome e fica dando comida. O que que dão? Dão pepino, tomate, laranja, maçã? Não. Dão pão, suco de caixinha. Ah, mas é integral. Mas tem ali frutose. Então, as crianças são alvo de desconhecimento dos pais. Não é nenhum pai deixa de amar um filho. É lógico que não, né? Não é que é faz de propósito, mas é uma coisa muito... É um trabalho de formiga que eu tenho cada vez que eu vou conversar com alguém. Porque parece, assim, que eu sou uma malvada que não quero dar bala todo dia ou que eu não quero dar todo dia pão com manteiga. Eu não dou pão com manteiga todo dia. Eu dou mingau de aveia. A gente faz bolo de banana. A gente faz um monte de coisa aqui em casa. mas Eu ensino isso que eu tô falando pra vocês, pra eles. A pessoa só é livre quando ela entende. Se ela não entende, ela é dependente é, é, do outro pra sempre.
0: É. Mas aí, por exemplo, você faz o bolo e se for com a farinha de amêndoa, sei lá. É
2: o bolo pequeno, guria. e Uma fatia pra cada um ou duas e acabou o bolo. Todo mundo sabe que aquela refeição é o bolo. Então a gente desenvolveu aqui tamanhos aqui em casa. Olha, esse tamanho aqui é o bolo durante a tarde, a gente faz uma receita, eu já ensinei eles a cozinharem também, porque eu já falei que eu não sou empregada de filho, e eles cozinham, eu só ponho no forno, mas eles fazem a receita, liquidificador, é safe, né, é, é seguro, né, tem que apertar pra funcionar e tal, e pra ter esse conhecimento, que não precisa sobrar comida. Marcelo, né, a Marcelo, uma época falar ai, eu sou de família italiana, eu gosto de bastante comida na mesa. Eu falei, por isso que a tua família é gorda, porque todo mundo fica cheio de comida na mesa, comendo até acabar. ah eu também gosto de ah, eu, de eu tenho a essa mania de comida. Que tem que sobrar comida. É, eu também. Ai, guria, isso aí é coisa, sabe do que? De pós-guerra. A gente também tem isso. A gente é colônia, a gente é de assim, é todo mundo aqui de imigrante. Meu tio, meu avô veio do Líbano, minha avó da Itália, meu outro de Portugal. Essa coisa do pós-guerra, de que comida tem que ser um monte. não Por exemplo, na França, ou aqui no Canadá, não, não tem essa
3: cultura. É incrível, as crianças comem ali
2: e vão brincar. Ninguém fica em volta da comida o tempo todo.
3: Você faz dieta? Sim, de vez em quando não, mas sim. a tipo ontem, não. Hoje já um chocolate. Falando em pós-guerra, há muito tempo eu vi um documentário
0: em que eles estudaram as pessoas que sobreviveram, privação de comida durante a guerra, né? Então, pessoas que fizeram jejum forçado, porque não tinha comida. Tava em guerra. Duraram mais, certo. E que aumentou a longevidade uhum. dessas pessoas. E aí, aí, que no final desse documentário, se falou em jejum, e na época eu nunca tinha ouvido falar nisso, e eu falei, nossa, Deus me livre! <risos>
2: Deus me livre Mas sabe que tem estudos de pessoas centenárias No mundo inteiro, Burize?
0: não existe centenário obeso Ah, não,
3: não a dica, né?
0: Eu não quero durar 100 anos, não Mas eu quero durar, sei lá, 80 com saúde Também não adianta chegar aquela pessoa idosa Toda é. cheia de doença Toda ferrada, né Agora, eu tinha ouvido dizer que o jejum intermitente Não é pra todo mundo, assim Em termos de emagrecimento
2: O jejum é uma prova de que o corpo não Precisa ter comida entrando toda hora Então isso, ter comida cada 3 horas por exemplo, quando eu me formei em nutrição em 99 a gente aprendia que tinha que comer de 3 em 3 horas. Eu ainda tenho minhas dúvidas se não é um pouco essa coisa da indústria, né? A indústria pois da é, é, o é eu tenho, Hoje eu tenho minhas dúvidas. Quanto mais insulina a gente libera, mais fome a gente sente pela compulsão alimentar. Não é fome, a gente tem mais compulsão que, né, que vocês chamaram de gula, que também pode ser compulsão e gula. E aí quanto menos insulina a gente tem disponibilizada a toda hora, menos compulsão, menos gula, certo? Até aí tudo bem. Quando a gente acorda de manhã, se a gente não consumiu um, um alimento muito refinado antes de dormir, e se a gente dormiu mais de oito horas, a gente vai acordar sem fome. Então, exemplo, se tu comeu pizza, brigadeiro, tomou vinho, é, e comeu um chocolatinho ali pela meia-noite, se tu acordar sete da manhã, tu tá ferrada de fome, tá varada de fome. Porque tu ainda tá, aquela insulina tá alta ainda, ela tá querendo mais, ela não quer ir embora da casinha dela depois que ela sai, ela não quer sair da festa muito cedo. Então, ela vai querer sempre ficar ali, trabalhando. Agora, se depois de oito horas, né, que é o mínimo de jejum intermitente, que é o mínimo de jejum, pra gente ter esses benefícios benefícios no sangue de insulina baixa com 8 horas, tu já começa a ter esses níveis de insulina super baixos e aí a tua fome diminui muito, a tua compulsão a tua gula, então os estudos mostram que tu pode começar com 8 aí tu evolui pra 10, tu evolui pra 12, pra 14 pra 16 e até onde eu estudo e eu observo as pessoas que eu já sugeri jejum, o máximo é 14 horas, são 14 horas porque mais do que isso, socialmente é muito ruim, porque pra muita gente, pelo menos que eu atendi, porque meio que não faz uma refeição com a família, então isso muda muito a cultura, muda muito o hábito da casa, e mais do que isso, é, um, é uma janela muito curta de comida, né? Então a gente
0: chama janela de comida o período que tem pra comer. Então é por isso que essas injeções de saxenda, victosa, Tiro o apetite? Porque ela baixa a insulina? Sim, só que daí também não adianta, aí é que a história da janela, né? Se tu
2: tem uma janela, se tu escolheu fazer um jejum de tá, de 14, né? Então tu tem 10 horas horas pra comer, tem uma janela de 10 horas então tu pode tomar qualquer injeção tu pode fazer qualquer coisa que deixe a tua insulina baixa, mas não adianta na janela que tu tá comendo, que é de 10 horas então que começou a comer às 10 é, da manhã e foi comer até às 8 da noite, que são 10 horas de alimentação tu encher a pança de comida trash, né? Não vai adiantar porque tu vai ter ali uma cota calórica que essa cota calórica existe, não, não deixou de contabilizar Aí não adianta nada, né? É. Adianta. você fazer Não adianta nada, e pra mas... gente a gente acontece isso, eu tive um monte de paciente no consultório, quando eu comecei a introduzir o jejum que não foi pra todo mundo, eu sugerir, porque eu não acho que é pra todo mundo e as pessoas a engordar, e eu falei vem cá, mas o que, que tu tá comendo? Ah, não, mas aí eu acabo comendo um pouquinho mais, ponho um pouco mais de azeite pra garantir que eu não vou ter fome na época do jejum eu falei, não, não é assim, então hoje a internet ajuda muito, né vocês mesmos já devem ter lido muito sobre isso então o jejum é mais um estilo de vida saudável, um estilo de vida pra tu não liberar tanto a insulina e com isso não ter diabetes precoce né, diminuir até tem estudos que diminuem né, alguns tipos de câncer, mas né, são estudos é, diminui a fome, diminui a compulsão e aumenta a longevidade porque se tu for pensar um carro né, a gente compra um carro zero, se tu anda com um carro zero uma vez por semana, esse carro vai ficar zero muito tempo praticamente, agora todo dia, tu anda muitos quilômetros ele vai ferrar o calorador, vai sujar vai precisar, o pneu vai ficar careca vai estragando, a gente é o carro se a gente come muitas vezes no dia, a gente vai liberando radicais livres, que são processos oxidativos das células e vai deixando a gente envelhecendo, e a velhice também causa doenças, né? Tô falando assim, de um modo geral, né, gurias?
0: Não é específico da doença tal. Eu queria entender, assim, o jejum ele tem que ser feito todos os dias? É intermitente porque é isso? Porque é todo dia?
2: Existem várias formas, Andréia. Existem é várias formas. Existem várias formas. Eu acho, pela observação dos... É, eu atendi mais de 3 mil pessoas, e eu testei o jejum numas 500, assim, né, nos últimos 4 anos, e anotei tudo. Eu acho que o que mais se encaixa numa vida de quem não é a maníaca da academia, não é aquela que é desfilar de biquinho de lacinho na praia, só na encarnação. Eu... É, as pessoas aguentam de 12 <risos> a 14 horas muito bem e isso diminui a fome incrivelmente,
1: gurias. Eu escuto dizer que a partir de 16 horas é que é bom. 16, 18 e 24. É, amiga. 16, 18 e
2: 24 é o emagrecimento mais rápido, mas aquela pessoa que quer tirar a compulsão alimentar, que é parar de ter fome toda hora, que é parar de querer de pensar só
1: em pão e tal, a gente já vê uma melhora muito grande em 12 e 14. Você é acha maléfico fazer 16, 18, 24, ou você tem alguma contraindicação a isso, ou você acha que quem consegue se adaptar a essa realidade de fazer isso e consegue levar uma vida bacana, isso não vai fazer mal à saúde. É isso que eu quero saber. Depende,
2: Guria. Vou te dizer por quê. Eu já vi algumas pessoas se adaptarem bem ao 16 e 18, mas por outro lado, essas pessoas ficaram muito chatas. Não queriam comer com os outros, não queriam ir jantar fora. Elas ficaram eu... muito presas
1: nisso, e eu acho isso péssimo. Olha, eu vou te dizer, eu, eu sempre que fiz, eu não deixo nem de ir ao restaurante com a pessoa, eu só não como. Mas é esquisito, amiga. <risos> eu acho assim, a, é, é chato, as pessoas em volta ficam assim, mas você não vai comer? Mas você não tá passando fome? É, o chato são as pessoas, porque eu, né, eu converso numa boa, eu bato papo, e se a minha cabeça estiver ligada agora, eu, e vou te dizer mais uma coisa, quando eu fiz de 24, eu fiquei desinchada, fiquei um espetáculo.
0: Mas peraí, você comia um dia sim, um dia ah, não, é isso? Não,
1: 24 horas é você comer uma vez ao dia, tem uma janela de uma hora pra comer. É
0: cruel, né?
2: Eu não sei se isso é cruel socialmente falando, mas não é cruel pro organismo, não. Mas aí que tá, a gente não pode esquecer que a gente vive numa família, numa sociedade, num trabalho, num grupo, então tem que juntar tudo, não adianta só dar um papel pra pessoa e mandá-la seguir, por isso que meu vou me dava papel, e
0: tá certo, porque cada agora um gente... tem o
2: seu esquema.
0: Mas não seria melhor a pessoa simplesmente fazer escolhas melhores e comer né, com mais parcimônia e tal? ao invés de se privar tanto? Isso é tão difícil, né, guria? Isso que não tá dando certo, né? Porque você ficar <risos> Porque eu acho que é mais difícil você ficar o dia inteiro sem comer do que você...
1: Eu acho que isso é de pessoa pra pessoa, Agatha. Tem pessoas é. que se dão super bem com o tipo de dieta. Eu não estou fazendo jejum nesse momento, mas o jejum pra mim, eu me sinto ativa, ele me traz energia, eu fazendo um jejum de 18 horas, eu tô ótima, eu tiro o jantar e pra mim tá tudo bem. Então, mas por que que tu não continua e tu parou e engordou? Pois é, porque eu me perco. eu, 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 então, eu paro de não é fazer tão bom para ti. Retornar.
2: Então não é mas tão bom. Eu, mas
1: de qualquer outra dieta, de qualquer outra dieta, Tina, pra mim, a única que é efetiva nesse momento, que me traz resultado, é essa. Não o é essa porque, é olha, agora eu vou posto. fazer ah, o fala. advogado
2: do diabo. Não é, porque Por tu não mantém. Eu te falei, eu, no começo eu falei, a dieta de sucesso é aquela que faz a pessoa emagrecer e manter. Então, se tu achou uma dieta que só te emagrece e não te mantém, não é boa pra ti. eu não
1: conhecia. Eu não tinha escutado como é que mantém. A coisa é, porque as pessoas não explicam, porque ninguém quer ouvir. Tu acha que alguém quer ouvir isso que eu tô falando? O que as você pessoas... falou faz muito sentido, porque, na verdade, o que acontece comigo são gatilhos. E isso é que é um problema pra mim. Eu sempre faço o jejum tirando o jantar. Então, no dia que eu não tiro o jantar, aquilo é um gatilho para um dia seguinte não tirar de novo. Pois entendeu? eu acho
2: que tu tinha que fazer um jejum flexível. Talvez é, a tua personalidade é... tinha que ser flexível. E não é. vai influenciar ser é de noite. Será na época das tuchas, já passou muito tempo. Eu, eu não vai influenciar se tu comer, se tu ir em uma janela de, eu, eu sugiro até o mais radical que eu sugiro É janela de seis Tu tem seis horas pra comer, tu consegue fazer duas refeições com a tua família De repente faz elas próximas é. né Faz um almoço e depois faz um jantar mais cedo E tu vive de boa Porque café é. da manhã tu não tá socialmente com ninguém Tu pode enforcar Inclusive Sim. o jejum prolongado do sono é o que mais faz bem pra saúde Inclusive mulheres Eu tenho 46 é, eu não sei, Pra nossa idade já é muito legal fazer o jejum prolongado
0: Eu nunca senti fome de manhã. Nunca. Na minha vida, não... Perfeito. Eu não gostava de tomar café pra ir pra escola. Nada. Isso desde criança. E era forçada. Mas esse é o perfil
2: de quem engorda, viu? É o perfil de quem engorda porque a fome vem final do dia, né? Tinha
0: que comer, tinha comer, tinha que comer de manhã, tinha que comer de manhã, tem que comer de manhã. Aí, passei anos na minha vida sem assim, tomar café, sem ligar, pulando essa refeição. A partir do momento que eu aprendi ficou incutido na minha cabeça, que eu não podia pular, que eu... que... era importante e tudo. Hoje em dia, eu acho uma dificuldade imensa ficar seu café da manhã. Curita, já aquele livro O Poder do Hábito? Ah, eu quero ler.
2: Ô, oh, gente, olha, <risos> peguem esse livro, eu vou mandar pra vocês por PDF que eu tenho também, ou procurem, porque é um livro que explica o porquê é meio longo tu mudar de hábito, pra bom e pra ruim. Então tu tem ali uns, umas 3, 4 semanas que o teu cérebro se acostuma mesmo a fazer uma coisa. Se tu não insiste esse período, é muito difícil tu conseguir mudar, vai sempre falhando. aí pensem em coisas que vocês têm o hábito de fazer e que fazem naturalmente. Isso foi criado, isso não nasceu com vocês. Então é insistência das três semanas e quatro semanas em qualquer coisa, exercício, é, trabalho novo, horário de acordar, que, tipo, depois das férias, né, a criança tem escola, é tão difícil botar todo mundo no, no ritmo. E esses livros explica cientificamente, não é um livro de autoajuda, é um livro de explicação científica sobre isso. Leiam que vocês vão ver como ah, vocês não tal, são pessoas não com a cabeça errada. Ninguém tem a cabeça errada, a gente tem hábitos errados. E o hábito é que faz a gente, a química do hábito é que faz a química do
0: corpo. Muito louco, Gurias. Então, talvez isso seja até mais importante do que, né, a pessoa decidir, ah, não, eu vou fazer jejum intermitente, né? Mais importante ela entender, como é, você falou, pra, né? Pra mim, o jejum Entender o é... que funciona. Intermitente é difícil por um motivo só, pequeno, pequeno motivo. À noite, eu gosto muito de tomar um vinho e comer uns queijinhos com o meu marido. Mas eu já te falei pro o café da manhã. O quê? Pulo o café da manhã, mas só pular o café da manhã não, 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 não consegue.
2: Tem uma coisa assim, ó, é meio cruel pra quem gosta de beber e eu, eu, ah, ela eu vem. Não gosto de beber. É, é foda, guria, mas o que, que é?
0: Lá vem, o vinho não faz bem pro sangue? Sei lá. Faz bem pro coração,
2: né? O vinho faz bem, embora o resveratrol também tá na uva, né? Não é só no vinho, então comer ah, assim, uva eu também faz uva. bem. Mas o vinho, por ele ter álcool, ele faz o fígado ter que dissolver o álcool pra depois cuidar do resto. Então, pra quem quer emagrecer, mesmo que todo dia tome um pouquinho de vinho, o emagrecimento não acontece muito fácil, porque é um processo químico. É tóxico, sabe? Quantas vezes por semana a gente pode tomar? Eu sempre recomendo que o álcool, para quem gosta de beber, seja duas regras pro álcool, né? Sempre ele entrar naquela refeição perna jaca, então da sexta, do sábado e do domingo, e aí na outra refeição tu faz só proteína. E sempre que tu beber álcool, tu cuidar pra não comer carboidrato então assim, um queijinho, um salaminho uma coisinha assim e o vinho, não assim o vinho com pão, com pizza, com sobremesa é, isso eu tô
0: fazendo certo, porque eu, eu só Ai, como queijos e vinhos é, é sempre assim, um salaminho também mas se tu
2: tiver uma janela de 6, 7, 8 horas eu acho que tu pode ver grandes benefícios nessa compulsão, né, que não é fome, a gente nunca sentiu fome, né, guri, a gente não passou fome na vida aqui nossa, não, não é assim, né, é vontade é. de comer, é compulsão, é quimicamente é o cheiro, é o olfato, é o olhar exatamente, é isso,
0: você pode estar tá sempre fome, mas você sentiu o cheirinho nossa, ativa na hora, né nossa, que fome, ativa na hora é, são é. as papilas gustativas, é o centro do cérebro a gente foi
2: feita pra se alimentar porque a gente não vive, né, mas aí falando em vive por que que os, os centenários né, que são estudados hoje, têm características tão, assim, peculiares né? são pessoas que trabalham normalmente com o corpo, então que cabinam ou que vivem em um lugar, tem que se movimentar e são pessoas que em média comem menos 30% das calorias que necessitariam o, o draus de varela, participa desse estudo, né? De que tu consumindo 30% a menos do que tu precisa, tu, não, tu vai sobreviver, tu vai ficar bem, teu corpo não vai ficar emagrecendo sem parar, tu vai estabilizar o peso, tu não vai aumentar o peso nunca, porque tu não forma glicogênio, e tu tem uma longevidade muito maior, né? Então, esses estudos de as pessoas que fazem, põe na internet depois, pessoas que reduzem 30% das calorias.
0: Eu te digo que isso é verdade. Minha avó tá com 92 anos. Ela sempre, né, Águia? É. Desde criança, ela sempre comeu que nem uma bariátrica. Ela nunca fez bariátrica, tá? Mas ela comia sempre no pires. Eu perguntava: vó, por que, que a senhora ah, come boa. no pires? Ela, ela, porque a minha barriga não é maior que esse prato, ela falava. Ai, que ótima essa vó. Ela fala. É, não, e ela sempre fala, como é que é? Eu não vivo pra comer, eu como pra viver. E é. ela não sente fome. 92. Ela tá maravilhosa. E ela é ativa? Tipo, mora sozinha, sei lá, faz coisas sozinha? Sim! Ela é totalmente, 100% independente. 100% independente. Ela mora com a minha tia, mas ela é sempre tomar banho sozinha, faz tudo sozinha, escuta, enxerga. E assim, junto com o jejum, eu acho
2: importante também entrar no assunto da gordofobia, né? Que é uma coisa trágica pra sociedade, que já tem tantas coisas pra
0: se preocupar, né? Com o mundo ainda ficar... É o meu filho que fala que tem que acabar a gordofobia.
2: Realmente, a gordofobia é um... né? É uma coisa de comportamento tratamento super maléfico do ser humano né, que é avacalhar o outro e julgar e tal, mas esquecendo que é uma coisa estética, que não acho que a gente não tem que julgar ninguém pelo formato, pelas opções em nada, mas assim, a gordura traz doença, se não é no sangue, é nas costas, é no joelho. Exato é, vamos falar, exato, de questões médicas, né? É, não tem nada a ver com feio bonito, exato. tem gente mala que eu acho
0: feia, tem gente mala que eu acho feia tem gente gorda que eu acho bonito Mas é possível existir um gordo saudável? Ou não é possível? E o João Soares falava
2: que ele era muito saudável. Fala, né, que ele tem exame de sangue ótimo geneticamente e tal. Mas provavelmente ele não deve conseguir, ele, todo mundo tem sobrepeso, fazer exercício regular, que oxigena o pulmão pro coração funcionar melhor. Né, as costas podem doer, porque tem um peso maior, embora é. as pessoas obesas não tenham é, osteoporose, né? Porque o osso fica sempre compacto, então é o um lado bom. Olha, uma vantagem, né? Ah. É uma
0: vantagem. <risos> vai cair não vai quebrar a perna. Tá
2: tudo aqui, oh, que beleza. <risos> Mas aí quebra, né? Porque uma queda é sempre uma queda pra uma pessoa obesa, né? Uma pessoa mais velha. Então, assim, eu não acho que todo mundo tem que ser lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ter um peso estável. Tirando Sim.
0: essa coisa de estética, né? É, porque, porque o excesso saúde de gordura, mesmo. ele tá relacionado ao entupimento também das veias, né? O excesso de gordura no fígado, diabetes, né? são várias Exato, coisas. É o né? aumento da pressão vascular, né? É, é, são várias coisas que a gordura no corpo é uma inflamação, não é isso? É, é alguma fela a mais, né, que
2: tá ali, que atrapalha o funcionamento das outras ou dos músculos e tal, então como eu sempre digo, né, existem três pesos, né o peso, que é o ideal, que eu acho que é o impossível, não é ideal, porque é aquele que tu quer e não dá pra chegar, porque só se tu virar um ET pra chegar naquele peso ideal quando a gente tinha 18 anos, então esse peso ideal é o ilusório, tem o peso máximo, que é aquele peso que tu não te viu naquele peso a não ser grávida, pra quem já ficou grávida, então é o um peso máximo e tem o peso usual, né, que a gente chama de médio, o que é esse peso médio? É aquele peso assim, que as roupas cabem, que tu não tá maravilhosa, nem maravilhoso, mas que tá ok que o guarda-roupa não tem que ser trocado é aquele peso que qualquer dietinha que tu fizer, ou qualquer cuidado, tu vai voltar ali perto dele, e é aquele peso que tu vive bem, então esse peso médio deveria ser o peso que todo mundo quer buscar mas as pessoas querem buscar o peso impossível ideal, ilusório, e aí eu falo vamos parar com esse peso e vamos pensar no peso que tu mais manteve na tua vida, ah não, mas isso eu tava feia, tá, mas hoje tu tá pior, porque senão tu não tava aqui no consultório, né? É, vamos, então, vamos vamos
0: pensar <risos> e sair. Essa não, mas né? olha, eu não penso mais naquele peso de 18 anos, eu sei que esse peso é. meu corpo de 18 anos é, fica pra próxima encarnação, é gente, mas a gente tem que é, parar com isso, mas eu não consigo chegar nem no peso
1: ideal, sabe, pra Ô, mim Agatha, não irrita a gente, você tá <risos> com o mesmo corpo te conhecer, você tá irritando ah, não tô, não. você não, tá irritando, é, é isso não, é. tá me
2: irritando, você
0: tá me Guria, irritando você tem que, te, vocês têm que se grudar na Agatha, onde ela for, vocês vão mas aí, o é que você tá falando, tem uma coisa também do metabolismo, que eu não sou exemplo pra ninguém, não. A gente tem uma prima que é exemplar, que ela, né? Ela é toda fit. Entendeu? Ela é uma germa e ela é exemplar. Eu, eu não sou exemplar, eu não sou exemplo pra ninguém, não. Mas, eu, né? É que a Agatha não tem tendência, gente. É. Sério, porque ela come um monte de tranqueira. Então, mas sabe que eu tava falando <risos> com a minha amiga
2: Endoc, né? Que a gente troca ideia. E essa coisa da tendência hoje tá sendo estudada que assim como a gente tem a identidade da gente no DNA e no dedo, no dedão e tal, na íris do olho também, a gente tem nas bactérias do do estômago, do intestino. É
0: isso que então, eu queria falar. É isso que a gente queria falar muito. Quero falar muito, que eu tô nessa vibe agora, tá? Eu também. Eu tô na vibe do vamos, vamos botar a bactéria boa. É, da, do probiótico. Eu tô muito na
2: vibe. É, não se sabe ainda como tu modifica essa flora ao ponto de modificar algum funcionamento de algumas coisas. Então, é só pra explicar um pouco porque que duas irmãs que comem a mesma coisa, que eu tenho aqui em casa os gêmeos, né? O Theo e a Catarina. Eles comem a mesma coisa porque eu que sirvo o prato, ainda estamos morando junto, né? Eles não saem pra comer na rua e é impressionante que o Theo engorda e a Catarina não, ele mesmo pergunta, mãe, eu como a mesma coisa dos irmãos, por que que eu engordo eles não? e eu falei, Theo, tu belisca mais, ele é a mãe mas eu acho que é certo, e ele tem razão e aí eu conversando com essa minha amiga endócrina ela falou assim, ai Tininha, mas isso aí é um estudo novo porque além da genética, né a genética a gente chama assim, eu sou o corpo da mãe eu tenho o corpo do pai, isso a gente tá falando fisicamente mas com aqueles corpos também vem, né, nos genes da gente vem também esse tipo de bactéria que coloniza o nosso intestino, e dizem que tem até relação assim, ai, até de troca né? tu é criada pelo pai e pela mãe pela avó, tu recebe, tu pega as bactérias deles no dedo na baba. é um monte de
0: viagem que tá começando a explicar porque, é, mas... então gente mas pode... é, isso é legal, porque... mas você não consegue colocar mais, porque assim tem as o intestino tem as bactérias boas e ruins a gente
2: tá falando pra defesa de doença a gente não tá falando dessas bactérias que a gente toma boas e ruins, que a gente compra de cápsulas probióticos, elas são para as defesas do organismo, não adianta não adianta pra defesa, não ficar tanto de ficar, né, um monte de coisa, mas em relação à formação de gordura, ainda os cientistas estão entendendo por que, que isso acontece, mas parece que tá ali, os estudos novos estão mostrando que tá ali por uma família que nem vocês duas e que nem aqui em casa, porque
0: que é tão diferente o acúmulo de gordura, até de formato de gordura, né? É que é, porque... eu tenho ouvido falar muito dessa coisa da que se você tomar probiótico e é, tiver com as bactérias boas, né, no nível elevado no intestino, que você vai sentir menos vontade de comer sei lá o quê. E a nova onda aí que todo mundo anda falando também da tal das enzimas digestivas. Isso é uma parada que, assim, eu fico... É, funciona mesmo? Tem gente tá tomando. É, compra enzimas pra tomar.
1: Eu gostei tanto do nome que eu tô quase comprando.
0: É. <risos> probiótico pro estômago, né? Existe um probiótico que é pra ajudar na digestão. Não só do intestino. Agora é probiótico pra tudo quanto é lado. Pois é, então. Eu tomo, eu tomo probiótico. Mas você toma o que É pro estômago? Não, pro estômago não. Eu tomo pra, né... Eu acho... oh, Olha, olha o segredo da menina aí, gente. Tem coisa que a gente nunca vai saber se é isso ou não é isso, né? É muito confuso. Eu tinha visto um, um, um documentário falando que, é, isso ainda tá em estudo, né? Que quando você povoa realmente, né, de boas bactérias o seu intestino, elas são responsáveis por mandar mensagem pro cérebro dizendo a preferência delas, por exemplo. Tipo, ah, se você tiver com as bactérias que adoram doce, você vai querer cada vez mais doce. Se você tiver povoado com bactérias boas, elas vão solicitar o seu cérebro comidas mais saudáveis. Será que isso é verdade? Assim, isso tá em Eu acho ainda. que é verdade porque quando a gente tá de dieta mesmo, é, eu não sei por que que acaba a dieta, mas quando a gente tá de dieta, tá levando a série, tá achando que é, dessa vez é. Durante a dieta você perde a vontade de comer doce. Não, ah, mas aí é insulina. Daí não tem nada interno, externo, né? Ah. Então não tem nada a ver. É o negócio da insulina. Então é isso. É, daí a insulina move em montanhas. Que a gente até estranha, né? Nossa, que estranho nossa, como é que eu comia isso? Mas também o corpo reconhece
2: a insulina muito rápido, né? Uma vez que ela bate ali, ferrou. Por isso que eu acho importante três dias da semana a gente saber manter peso. Então, eu sempre acho que o emagrecimento acontece de segunda a quinta e de
0: sexta a domingo é manutenção. Quando tu tem essas duas coisas juntas, tu não engorda
2: nunca mais.
0: Então, você acha que esse negócio das enzimas pro estômago, probiótico pro estômago, não adianta? Eu acho que,
2: por enquanto, elas vão fazer bem pras defesas do organismo. Ponto. A gente não tem ainda nada estudado com, assim, dizendo pra é. Essa pra ti, aquela pra minha ex, pra ter. A gente não tem isso ainda. E de novo, gurias, é buscar o um milagre que não existe. Se a gente pensar só que como não engordar é mais fácil do que todas
0: essas coisas pra emagrecer. É verdade. Agora, eu queria fazer é um adendo ao negócio do jejum, que eu também vi um negócio falando sobre isso, que tá em estudo também, em animais e em alguns humanos, eu acho. Que realmente melhoraria o microbioma da pessoa que jejua. E também ajuda pessoas com esclerose múltipla, doenças autoimunes. Tem muito benefício na menopausa também. E que ela danificadas morreriam no processo de jejum. Nossa, assim, gente,
1: que, que maravilha. Que
0: é como se fosse um reboot, que desse um reboot no seu microbioma, que desse, sabe, um reset. Mas isso está em estudo ainda.
1: Eu me sinto muito bem quando eu faço jejum.
2: Eu acredito muito nisso. Eu acho que o futuro é a gente entender como que as pessoas que vivem muito e com saúde vivem. A gente já tá entendendo que é comendo menos e se mexendo mais e principalmente comendo menos, não só se mexendo mais, diminuindo o índice glicêmico dos alimentos. e curias pra mim é isso, ponto. A outra coisa é entender como não engordar, por. Ponto. E muita informação confunde, por isso que hoje todo mundo tenta de tudo e não consegue, ou se quer ficar rico ou se quer ficar magro em uma semana. Não é assim. É, não é. Pois é, não, não é nada rápido. Não, é, eu, pois é, quando era nova, eu queria ficar sei.
0: magra em uma semana. Mas eu queria ficar magra em uma semana a ponto de. Agora eu quero ficar rica. Agora quer ficar rica em uma semana. Eu fazia jejum quando eu era adolescente só por ir numa festa. Também tu te mexia muito
2: mais. Tu não devia de trabalhar é. sentada, tu passava caminhando o dia inteiro. Sabe uma coisa que fala do caminhando todo mundo fala assim: ai, tinha, mas fala que o pão, porque o pão é sagrado o Jesus, eu falei, olha aqui, o pão
0: de Jesus era outro pão, e Jesus caminhava o dia inteiro, o que vocês estão falando que Jesus comia pão? Pois é <risos> Olha, você me deu a melhor resposta porque o David sempre fala, ah, mas Jesus comia pão, <risos> o David sempre fala, Jesus ia comia pão, tomava vinho, era uma beleza, ele sempre
2: fala isso Ô, gente Ele <risos> ficou é só... 33 anos caminhando sem parar, com a cruz em
0: cima entendeu? As pessoas tinham que matar para pagar a linha, gente. Ficou no deserto eu... ele fez jejum, ele jejuou, ficou tudo... 40 dias tinha que esfregar a comida. roupa na pedra Era tudo mais difícil, <risos> meu amor.
2: Queimava caloria E o pão de Jesus era duro, que era uma pedra mastigar aquele negócio, só botando vinho pra
1: empurrar Exato, tinha que chuchar, né? Chuchar. Tinha que chuchar <risos> o pão <povo> viu? <mesmo. risos> Deixa eu perguntar uma coisa, por que que por exemplo, na hora do jejum, se a gente tomar um café, a gente pode tomar café puro mas se a gente toma café com adoçante, já quebra o jejum?
2: Então, Guri, depende do adoçante alguns, alguns adoçantes têm um pouquinho de liberação de frutose, né, mas eu assim, é cada nutricionista, cada médico tem uma linha eu acredito que algumas coisas são necessárias, por exemplo, acordar e tomar um, um copo de água, quem quiser um suco de limão também, com é, algum adoçante pra mim, eu não considero que quebrou, até porque não teve liberação de insulina então eu trabalho de um jeito diferente diferente, né? Oriento as pessoas de um jeito diferente que assim, fica em jejum de 10 a 12 horas pra começar e segue as minhas instruções, né? Eu dou no curso, Entendi. eu dou no consultório e era isso. Vamos, vamos evoluindo. Aí tá, tá mais fácil. Qual é a grande dificuldade que eu vejo entre as pessoas? De sexta a domingo. É como se sexta-feira a pessoa botasse uma faixa nela, dizendo, vou comer tudo que mereço. E como se domingo de noite ela falasse, sou uma merda, fiz tudo errado, vou começar de novo. Então, esse início, meio e fim sempre igual faz as pessoas se sentirem fracassadas porque elas não entendem onde tá errado. Aí, claro, né, tem umas que falam, ah, mas eu já emagreci muito com jejum. Ah, eu com a dieta dos pontos, mas manteve? Não, então não deu certo. O que que dá certo? Tu entendeu o processo químico do corpo de formação de gordura e de manutenção de gordura, porque de quebra de gordura, todo mundo já sabe, é comer menos e mexer mais, não tem mistério. Agora, como é que eu faço pra é, não me sentir culpada, até porque o psicológico é o que mais conta, se eu quiser comer uma pizza, tomar um vinho e encher o fiofó de brigadeiro de noite de um sábado? Eu vou fazer, mas o que que eu tenho que fazer depois? Né, que nem gastar dinheiro, pra mim dinheiro e comida tá muito ligado. Gurias. é aquela coisa, gasta demais usa cheque especial, entra e sai já se compromete, é muito desorganizado, a comida vai pelo mesmo lado, se a gente não se organizar no que funciona pra gente, é a vida
3: inteira tentando emagrecer 10 quilos. Você faz dieta? Sim, de vez em quando não mas sim, a tipo ontem não hoje eu já comi um chocolate.
1: Minha sogra foi fazer exame de sangue há um tempo atrás e ela tava com açúcar alto. E ela começou a tomar água com vinagre de maçã. Ah, isso aí tem estudos legais que até semana passada eu recebi Eu um. tô tomando.
0: Nossa, é verdade. É verdade vinagre de maçã. Eu não, tô... mas vem cá, não é
1: melhor botar na salada, amiga? Pode ser na salada, eu... pode mas ser eu... na água. Mas é, é pra cada copo de vinagre são três copos de água. Não, e é aí eu me...
2: Ah tá, entendi. Uma dose de vinagre pra três de água. Isso. Aí você e buiton. aí eu coloquei tudo numa
1: garrafa de água mineral e todo dia eu tomo
2: dois dedinhos disso. Eu tomo de então, manhã, no dia. Mas isso tem mais a ver com é, diminuição de glicose sanguínea sim. e alguns lipídios também. Não tem a ver com emagrecer, é outra coisa. é Isso, né? Mas
1: pra saúde faz bem então, né? Sim, sim. Porque aí bem, ela é. fez de novo o exame e o açúcar dela baixou, tá? Mas Sem mudar a alimentação. Uma coisa que tem uma alimentação. Muito bem, uma
2: coisa toma tomar água, né? As pessoas não tomam
1: água, por As pois pessoas é. não tomam água, entendeu? A minha café. filha não toma um suco, um refrigerante, ela só bebe água. Sim, mas é beber água
2: inteiro. não só quando tá com sede, né? Beber água o dia inteiro. Não,
1: ela inteiro. bebe o dia inteiro. Ela bebe então, o dia beleza. inteiro. Então, ela porque tá eu, muito eu, melhor eu, do que qualquer uma. Muito bravo do que eu, inclusive. Mas eu, foi um hábito que eu criei nela. E as pessoas ficam pra mim, mas ela não toma nem, nem um suquinho. Nada, Aqui eu também. Toco. Eu
0: nunca compro suco. O Gisele não gosta também de suco.
1: É. Ah, suco é açúcar de colher,
2: guria. açúcar é um horror pra criança. É. Pois é, né? E dá bem, né? É. As pessoas ficam bravas comigo, é. não O suco pra criança é uma, uma, é uma atrocidade porque deixa um dia de ter o paladar da fruta começa a ter o paladar do açúcar, aí tudo tá ruim, não gosta de nada, e tu oferece legume com alguma coisa, acham ruim, porque o paladar do amargo já caiu, né? Da boca, da língua. As papilas gustativas têm que ser estimuladas, senão elas atrofiam. E aí só quer dar coisa que dê prazer pra criança, coitadinho, tá com fome, coitadinho, não gosta disso, faz um macarrão, faz um suquinho, coitadinho, coitadinho, não vai comer nada, coitadinho.
0: Mas mesmo um suco natural es espremido na hora ali, é porque assim, o que é o suco, né? Ele é a frutose
2: do alimento. E tu separou a fibra, botou pro um lado que é o que tem índice glicêmico abaixo e tu pegou só o índice glicêmico alto da fruta também tem, que é a frutose. Por que, que a fruta é uma fruta e não é um suco? Por que, que não chove suco de laranja e a laranja nasce na árvore? Porque ela tem que ter fibra. Se não tem fibra, ela vira glicêmico alto. Então tu pega separa, tu pega o suco e põe fora o bagaço. Então assim, não tem sentido. É por isso que a dieta do baixo sempre força você o quê? É comer fibra, pois é. comer a chupar uma laranja. Quem é aqui não chupou uma laranja no colégio que a mãe mandou descascada? Toda a nossa geração comia laranja. Comia, né? Vocês não? Sim. Então, todo... Hoje as crianças não ah, não gostam, querem o suco, ah, dá o suco de caixinha orgânico, que custa uma fortuna na, na lancheira, é verdade sabe, não tem milagre, mas tem
3: conhecimento né, você faz dieta sim, de vez em quando não mas sim, ah, tipo ontem não Hoje eu já comi um chocolate. Uma coisa que eu tenho procurado fazer na
0: vida é a gente tá, né, mais atento aos rótulos das coisas e quando tem milhões de coisas que a gente não entende eu não compro. Sim, coisas que a gente não enxerga, né? Porque aquilo é minúsculo. Palavras impronunciáveis que você não entende, você fala, isso aqui não, não, não pode ser bom, né? Porque... É, de, é o conservante. já. É... Não é, se você faz um bolo caseiro, você tem farinha, tá? Você tem os ingredientes, tá? Mas se você compra um na, na rua, você vai ver a, os ingredientes e você fica chocada. A quantidade de coisa que tem que você não tem no teu bolo caseiro. Mas assim, aí nesse caso, não tô defendendo a indústria,
2: pelo contrário, mas só pra explicar, se tu não põe algumas coisas, vai embolorar, vai ficar com bolor. então assim, às vezes, né, ácido, eles põem ácido cítrico em algum suco, porque senão fica azedo, algumas coisas a indústria alimentícia, ela faz pra manter o alimento próprio o consumo. Então isso é uma coisa, agora, claro, se tu ali, né, e todos os ingredientes tem na ordem de quantidade, né, se tu um suco que tem água como primeiro ingrediente, esquece que não é suco, é uma, uma gororoba. Mistureba. Exato. Né? Se tem o açúcar como segundo ingrediente, é puro açúcar, né? Porque tá numa quantidade grande. Então tem que ler o rótulo, mas quem enxerga, porque eu não enxergo aquele rótulo,
0: tem que tirar uma foto e aumentar no celular pra ver um rótulo. Não, por exemplo, uma coisa que a gente evita que é o máximo é embutido. Embutido, você vai ler, né? Tem um monte de coisa horrível. Eu tenho dado preferência, por exemplo, ao presunto cru, presunto, é presunto de, de parma, sei lá. Porque você lê lá na ingrediente, porco, sal. É o que tá escrito lá. Agora, você vai ler um embutido. Tem milhões de coisas. E a a diferença é o preço, né? É o vestido vai ser barato, porque tem um monte de coisa gororoba, e o parma é uma fortuna, né? Tem um monte de gororoba nojenta. O parma é só, tá escrito lá, porco e sal, só.
1: É, por isso que é caro. Vamos comer presunto cru.
0: Amiga, chega lá na hum. Espanha, o povo não, não sabe o que é essa presuntada nojenta que a gente come. Pois é. Cada ramon maravilhoso. É, só ramon. E, e não, é, lá não é caro, pois é,
1: porque lá Delicioso. é uma coisa, né? A mas na Argentina também é. não é caro, então tão é caro que nem aqui, não. O ramon eu
0: cru. fazer
2: um curso na Espanha, né? eu morei em Portugal no Porto um tempo e fui fazer um curso na clínica que eu trabalhava lá na Espanha. Eu me lembro que me levaram para almoçar e aí tu tem assim, no cardápio, pelo menos na maioria dos restaurantes de Madrid, tu tem uma opção e aí tu pede aquela opção que vem uma sequência. Então primeiro vem uma salada, depois vem uma proteína e depois vem uma sobremesa. É tudo pequeno, mas é tudo tão maravilhoso, não existe, pelo menos onde eu ia e eram restaurantes que não eram caros, não existe aquela coisa de bife livre, batata frita que vem de graça acompanhando. Então tu vê a cultura dos lugares diz muito sobre a obesidade desses lugares. E na França é só
0: croissant. Só que é um croissant e a pessoa pega a bicicleta e vai pra tudo que é lugar. Então... Ah, pois é. Na França tudo é com manteiga.
2: Mas ver o tamanho do croissant na França é pequeno, gurias. É recheado de Nutella. Beleza. E deu. Vai embora. Não fica aqui pedindo mais um pouco de brioche, mais um pouco de não sei o que. É claro, né? Tô falando de modo generalizado mas a cultura, os Estados Unidos Isso fica é a cultura, o país mais é obeso do mundo. Porque só tem coisas plus size. Tu ganha um, ganha
0: outro. Refil de graça. Não, é mais barato o refrigerante que há. Então, água. gente, é muito processado. Acho que realmente, né, os grandes vilões são os processados mesmo. Cria o
2: solo mais maravilhoso do mundo é o Brasil. Não tem solo igual. Tudo nasce. É maravilhoso. Pena que o Brasil é estragado por pessoas, né? Governantes, porque ele é um país incrível.
0: Pois As é. frutas são mais gostosas no Brasil. Ah, Você ah, vai tão. comer uma banana no Brasil, é muito... Um abacaxi, é, uma manga... Certeza. Uma manga palmer, manga palmer. Uma manga, nossa... Ah, é a muito mais gostosa do que. Uhum. A não ser. Só tem um lugar no mundo. É. Que eu comi frutas melhores que no Brasil. Porque o Brasil realmente é imbatível eu, com frutas. Eu também. Que foi na Nova Zelândia. É. Ah, é? Sim. Eu não sei se é porque o solo é vulcânico. F
2: falam que é por isso. Ah, nunca comi nada de lá. Ah, já comi kiwi da Nova Zelândia que eu
0: compro sempre de lá. Pô, é verdade. É dos deuses? É o abacaxi que o abacaxi eu comi lá. É, não me deu acidez o abacaxi de lá. Não, abacaxi docinho, docinho. docinho. A uva. Nossa, tudo Pô. de lá. Ai, vamos pra Nova Zelândia. Nova vamos, é ah. por mim, tá morando lá. Aí vamos, vamos combinar de ir. <risos> vamos, vamos para Nova Zelândia, gente. <risos> Só vou com as comadre, não vou sozinha mais. Eu sou a favor, eu sou fã da Nova Zelândia. Né? Eu também, amém. Foi mágico, foi eu mágico. Eu fui sem saber o que que era. Nova Zelândia é paraíso. Nova Zelândia, um lugarzinho lá no cu do mundo. Eu fui eu acho, é. sem nenhuma expectativa. <risos> o cu do mundo é no meio, né? Por isso que é bom que ele fica lá isolado. É, né? no dedinho mendido do mundo. Ele, ninguém incomoda, ninguém se importa. Por isso que é bom, entendeu? Ele fica Nossa, lá quietinho. Nossa, é um paraíso, gente. Então, mas tu
2: vê. E uma vez eu assisti um programa também com um cientista uh, nutrólogo, né? Bem legal que ele falava assim, uma, uma, uma das coisas que mais gerou obesidade no mundo inteiro, foi comprar comida pronta. Se todo mundo fizesse tudo o que quer comer, a gente não engordava. Esses dias eu fiz aqui tortéis, né? Ravioli com eles, a gente fez a massa, né? Na pandemia, todo mundo em casa, fazia aula de culinária. Aí fizemos a massa, fizemos um por um, tortéis, recheamos, cada um pediu seu tortéis recheado. Quando a gente viu, a gente tava ali fazendo tortéis há duas horas. Eles falaram, mãe, não era mais fácil comprar. Eu falei, aí que tá. Aí por isso que engorda. Se a gente fizer a nossa comida, é porque daí tu compra, tá pronto, esquenta a pouco tá com fome, tem ali um pronto, esquenta a microondas, minuto, come de pé, conversando com a pessoa, não registrou que comeu, come mais um pouco, acha que tá triste, vai comer de novo, pra ficar feliz, e aí vai indo. Agora, se a cozinhasse é. mais, ninguém conseguia comer tanto quando cozinha.
0: Agora, eu vi também um, um programa sobre o jejum, né? Que o jejum extremo, né? As pessoas que ficam... Gente, Sim. isso é muita loucura. Um mês sem comer. Ah, que isso, gente? Só tomando, não pessoas que vão numa clínica lá, maluca.
1: Inveja dessa pessoa.
0: Não, mas olha o perigo. A amiga, pelo amor de Deus. Gente... As pessoas que o mês sem comer, só tomando água. E aí, teve um cara que, quando eles falam que o maior perigo é quando você reintroduz a comida depois de um mês. Você pode morrer. Ah, claro, o
2: estômago mas pode ser é rejeitado. Você tem que saber até
1: o jejum normal. Quando você. O primeiro alimento que você introduz. A quebra do jejum, tu tá dizendo? A quebra do jejum. É, é
2: a, a quebra do jejum é uma coisa que eu, eu leio bastante também sobre isso e que eu não cheguei a nenhuma conclusão na prática. Uma coisa é tu ler artigos e estudos, outra coisa é tu ver o que os pacientes relatam. E a maioria das pessoas que eu acompanhei, a quebra de jejum foi a, refeição, a primeira refeição do dia. Então, eram refeições leves. Então, se era almoço, era uma refeição balanceada. Não era, assim, um alimento pra quebrar o jejum. E o jejum também que eu sempre orientei foi um jejum de 12, 14 horas. Eu acho que as pessoas que têm uma vida, assim, um pouco mais não normais, que não tem gente normal, gente anormal. Mas quem tem uma rotina mais familiar de ter filhos, de ter o trabalho, sai e volta e faz comida e tal, é 12, 14 eu acho que é um limite. E aí, todo dia, né? Todos os dias. Não é só uma vez por semana. É porque aí você tem uma janela de 10 horas pra comer,
1: aí é legal, né? Olha só o um exemplo, a até para seguir aquela linha de braço. Aí emagrece, né? uma janela de 12, 14, emagrece?
2: E a primeira coisa, ela diminui a compulsão, que baixa a insulina drasticamente, que já é o primeiro passo pra emagrecer. E aí sim, na janela que tu tem de horário pra comer, tu organiza como tu quer fazer. Se tu quer fazer é, low carb, se tu quer fazer dos pontos, né? E aí realmente é um, é um tratamento. Agora, eu acho que um pré-requisito para as dietas que dão certo, seja qual escolher, deve ser um jejum de 10, 12 ou 14. E aí pode parecer simples, gurias, mas não é. Tem muita gente que encerra com comilança meia-noite, acorda às 6 da manhã porque tem que trabalhar e já come. É verdade. Então tem gente que faz jejum 6, 7 horas. Isso não. O corpo não pode ficar só um pouquinho de horas sem digerir alimento. Ele tem mais coisa para fazer, entendeu? Não é só digerir. Então eu acho que 14 horas seria o ideal. E aí vamos dar um exemplo assim, ó. É, Jantou 8 horas da noite. Eu acho que é um horário cedo, brasileiro, mas não é tão tarde assim também, né? Então dá pra comer nesse horário oito horas. Se tu ficar 14 horas sem comer, tu vai comer às 10 da manhã do outro dia. Não é impossível. Não, não é?
1: Não, eu geralmente paro de comer às 5 e volto a comer às 9 da manhã. Normalmente ou quando tu tava no jejum? Normalmente, eu já faço isso. Então é... tá ótimo. E aí, eu sim, na janela, que... é, na, janela, na janela que tu come. Eu não fome de noite. Eu já me habituei a isso. É que eu saio de vez em quando, eu não tô fazendo ele de uma forma correta. Eu acho sempre, mas pra mim fazer de 5 às 9 da manhã, às 10 da manhã, tranquilo.
2: Tranquilo. Eu, eu recomendo isso, né? Que é o que, que dizem, né? Que o jejum é melhor é. quando continua o sono, ele tem mais efeito, inclusive. Não é só que é mais fácil e ser mais viável, factível. Ele é mais, tem mais benefícios quando tu emenda o teu sono, né? Diferente de quando tu começa a comer muito cedo e para de comer muito cedo. Vamos supor, começou a comer 6 da manhã porque acordou cedo, aí tu fica comendo durante 10 horas. Então, às 16 horas, né? Não, 16 não. às 14 horas, você tem que encerrar. Certo? Certo. Mais seis... Não, às quatro da tarde, né? tem que encerrar. É. São dez horas de janela. Quatro da tarde, tu então ainda tem muito movimento cerebral e corpóreo pra fazer. Então, não seria legal tu já estar tá em jejum. É legal tu comer, descansar, o teu corpo se adapta ao jejum e aí tu acorda e continua em jejum. É mais fácil e mais benéfico. Entendi. Mas isso é uma coisa, gurias. Outra coisa é que eu volto no assunto. Aprender a manter o peso é fundamental antes de qualquer dieta que se vai escolher. Senão, não tem cabimento entrar em dieta maluca ou entrar em fórmulas mágicas.
1: A inteira. E, 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 e agora, se desculpa, mas essas sopas detox, você acha que elas fazem bem? Essas sopas que as pessoas tomam, eu fico vendo suco verde, sopa detox, e a pessoa se alimenta só daquilo, pra mim isso é loucura.
2: Eu sou contra, guria, shake, sopa detox, eu sou contra porque eu nunca vi benefício em ninguém. Eu acompanhei mais de 3 mil pessoas até hoje, eu nunca vi alguém conseguir é, se manter com uma coisa detox. Um negócio que eu gosto é dizer assim, o que é um detox? É tu pegar segunda-feira, que eu ensino no curso também, e fazer o dia vermelho. O que é o dia vermelho? É o dia sem carboidrato. Nada. Só pra tu cobrir um pouco o final de semana. Então, tu vai comer carboidrato na fonte de fruta, né? Que isso aí eu não tiro, assim. Uma fruta por dia pode. O resto é salada, carne, um omelete, é, bastante salada verde. Esse dia é detox pra mim. Porque detox é quando tu elimina o glicogênio que tu fez de estoque, consome o glicogênio pra poder ficar no zero a zero. Então, pra mim, o máximo de detox que existe é esse dia vermelho. Outras coisas é claro. são efeito rebote. Tu faz um detox lá, sei lá, de quem, da listeu, da sopa da
0: USP, sei lá, aquelas coisas que aparece. Nossa, eu já fiz da USP Gente, sopa da USP? Que
1: isso? Eu, eu já fiz a dieta da USP Não é uma coisa gostosa de você consumir, não, não.
2: É mais uma forma de tu te frustrar, Guri. É uma frustração isso aí Fazer uma propaganda aqui da linhaça
0: Eu Virei <risos> fã da linhaça Por ah, meu momento eu tinha que tinha jabá. <risos> o Jabá O Jabá Cara, Quando você comecei o Jabá O Jabá aí, o secreto. Meu... O jabá secreto. <risos> eu queria falar sobre o Baby Roots Ó,
3: Baby Roots Baby
0: Roots
1: Baby, russo vamos sempre fazer Tem que botar sempre ali Você vai falar da linhaça Mas você sabe que a primeira pessoa Que eu ouvi falando sobre o vinagre Foi você, né? Fui eu, é Foi, que você fazia o Alexandre tomar um vinagre
0: Pois é, então A gente tava fazendo isso e parou Porque
1: eu também aquelas
0: coisas Eu tinha lido sobre isso Dizendo que Tina, vê se é verdade Que ele reduz o índice glicêmico da comida Que você tá comendo
2: Ai, daí é uma questão de pH Deve ter uma influência, sim Mas não chega a não liberar a insulina Por causa disso, entendeu? A grande questão é a insulina Ele pode até diminuir o percentual Que nem pimenta né? Aumenta o metabolismo e gasta energia a pessoa sente se de gente de pimenta. A pimenta acelera o coração durante um período e isso faz gastar um pouquinho mais. Mas Não é uma coisa que a gente calcula no emagrecimento. Quanto que ficou respirando rápido por causa da pimenta vai perder de caloria. Não. Entendeu? Aí entra naquela apiração daquele monte de coisa que aparece e daí tu pensa assim, ah, sabe uma coisa? Abre aí um vinho e comer um pão. Porque quê? <risos> deixa o saco de pensar naquilo. Aquilo não tá levando a lugar nenhum, né? Confunde. Essas coisas eu acho que se faz bem pra saúde, ponto. Agora, por que isso vai e fazer a comida quebrar, não sei do que, aí já é operação não dá. É Entendi. verdade,
0: gente, é isso que enche o saco. É, e é assim, o menos é mais, entendeu? voltar <risos> é... Ah, isso aqui eu não posso comer porque não sei o que, mas isso aqui, a, a tem que ficar lendo rótulo de tudo, é insuportável. E tem uma coisa nova, gurias, que
2: é identificada já, já é estudada e aplicada nas pessoas, né, pra melhorar isso, é o seguinte, existe um negócio chamado ortorexia, que tem a anorexia, né, que a pessoa não come, tem a bulimia, que a pessoa vomita, e tem a uhum. ortorexia que já é considerada uma patologia comportamental, principalmente, que a pessoa só pensa nas coisas que vai comer isso é e bom, isso é ruim, isso, isso. isso é bom, isso é ruim isso aí isso. É, é, uma, é uma doença comportamental
1: também.
0: Como assim você tem isso? André? Eu, eu só penso no que eu vou comer o dinheiro Ah não, mas tô falando da qualidade
2: da vida. Por exemplo dia.
1: esse final de semana tem festa, né? Eu já tô pensando no bolo do final de semana Eu já tô pensando que amanhã eu vou fazer nhoque, que hoje eu
0: vou fazer com mole Ai, nhoque de mandioquinha, que saudade, não tem mandioquinha aqui. Ai, eu amo
2: mandioquinha. Não, a autorexia é uma coisa é aficionada, né? A gente fica presa naquilo e só come o que é saudável, só come o que é isso, só come o que tem isso, só come o que não tem aquilo. Isso é loucura, né? É uma forma de
0: pirar o cabeção. Não, com certeza. Não, isso eu não sou não, gente. Desse jeito de saudável eu não sou. Eu sou a que só pensa que vai comer o dia inteiro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ô, gente, isso é verdade, né? Tem gente que é um saco. É, não, aí fica tem demais suportável. também. É né?
1: A gente tá falando de emagrecimento, mas a gente pode falar um pouco sobre a nutrição também. Nessa época de imunidade baixa, que a gente não pode estar com imunidade baixa por conta do coronavírus ou de outros vírus que a gente pode chegar a aparecer, existem uns shots que são bem bacanas que eu fico vendo e eu não sei se isso faz efeito. Eu de cúrcuma, com pimenta. É. Você acha legal a gente todo dia tomar um shot desse? Eu acho
2: legal, Guria, mas eu acho assim, ó, que isso é legal porque faz bem, porque leva nutrientes e ponto. Não é assim, por isso eu vou emagrecer, vou ficar com fome, vou baixar o não do continuação aí do eu já acho que tem que tirar. Não, imagino, isso é bom que é natural, ponto. Mas eu imagino que isso aumenta a imunidade. Ah, sim, aumenta a imunidade, te leva nutrientes que normalmente tu não come. Que ah, que são Deus. coisas que são naturais e que tu não tem nos alimentos tão em grande quantidade. São ótimos. Agora é isso, ponto. Não vai pensar que é isso que vai. Porque daí a é
1: frustração chegando, né? Tomar essas coisas em jejum, quebrar jejum com essas coisas é bom. Eu acho bom, eu acho
0: bom, acho ótimo. Gente, mas eu vou continuar fazendo a propaganda aqui da linhaça, porque. O meu pai fala sempre falou. <risos> Não, Meu pai pensando. sempre falou e eu não, eu não acreditava. Aí, mas ó, tem que ser aquela linhaça que você compra semente e aí não pode ser aquela que já vem triturada não, que não é a mesma coisa. Eu bato no liquidificador em casa ela, faço um pó dela e uso no iogurte. E o que que tu sente de benefício? O intestino. Nossa! Funciona. Gente do céu, Funciona. É porque, assim, é uma coisa nojenta a gente falar de cocô e tal, mas... <risos> mas tudo acaba em cocô. Tudo gente. acaba em cocô. Então vamos, vamos encerrar <risos> esse programa no cocô. No, no cocô. Porque, porque ele. Eu sempre falo, né? Qual é o melhor cocô? Você tem aquele cocô de cabrito, que é uma porcaria, né? Que é todas aquelas bolinhas. Que o melhor cocô seria aquele que é uma cobra comprida, né? E lisa, não é isso? E não suja a bunda. Não é, a bunda. não é. O borra-bunda é o cocô do mal. <risos> é o ruim. É o cocô do mal. É o excesso de gordura e é o borra-bunda. E hum. ele, ele é aquele cocô-cobra, mas ele é liso. Não é uma cobra embolotada.
1: Não. Que cocô lindo. Que cocô lindo. Da
0: mesma cor. É o cocô que você fotografa. <risos> Aque...
1: Pois é. Aquele
0: que você fica Cocô. vamos tirar foto do nosso cocô e ele faz o falou, formato. Ah, gente, eu fiz o cocô perfeito não é? e ele faz o formato do intestino né? ele vai fazendo uma, uma curva é esse né? cocô, é, é aquele cocô aliás, você te deixa com esse cocô? Então,
1: meu cocô não tá bonito assim
0: não não, ele ah, deixa, mas cocô, quando eu é. estava fazendo a dieta do baixo anti glicêmico, <risos> quando eu tava é de cabrito quando eu tava... coitado do cabrito o oh, meu <risos> Não, é, não, gente. E tem o, tem o cocô cacetinho, né? Que ela falou aí do cacetinho, do pão cacetinho. Né, aquele <risos> gordinho. <risos> Não, então, agora tá bom, mas não tá como tava quando eu tava fazendo a dieta do índice sempre, comendo fibra, comendo, tomando linhaça e muita água. E água, né? Nossa, mas eram os cocôs que eu ficava orgulhosa, assim, que eles. Não, não, nem, nem tem cheiro ruim, é um cocô que é cocô, ele não é um horror. E pulavam quase pra fora é, da privada e tão compridos, assim, de tão cobras gigantes, sabe? É, meu pai falou pra mim, como minhas, comehas, com milhas. Eu tenho dificuldade de banheiro, né? De ir ao banheiro. Então, quando vou é aqueles cabritinho, fica lá, uma bolinha de cada vez é um saco, demora. Aí. <risos> Ha, ha, ha,
3: ha, ha.
0: É, tem mais uma bolinha, tem que esperar, sabe? É um saco. Na ah, hora que deve levar o celular pro banheiro, né? Essa, claro. Ficou jogando buraco. Aí. Joga buraco pra tirar coisa do buraco. Cada um com é seu buraco, né? Oi, gente. É... Eu fui tomar alhaça realmente no, no segundo dia. Não digo no primeiro que é mentira, mas no segundo dia. Já é melhor. Eu já fui já esperando. Ai, ah, vai demorar, é um saco, não sei o quê. Pum, acabou, foi de uma vez só. Mas dá a receita aí tá aí, tu, tu bate, fica uma papa e tu guarda na geladeira? Não, eu não fico uma papa não, assim, eu compro a semente mas aí não adianta você comer a semente que ela vai sair, né? No... Sim, não vai é, tem que abrir a semente. Sim, você é. tem que abrir eu bato ela sozinha, sem água, sem nada, no liquidificador, aí ela vira um pozinho, vira um pozinho seco e eu guardo e jogo no no iogurte, no mingau da minha filha, e aí, nossa é uma maravilha. Pô, mas é aquele negócio que ficou babento lá no mingau dela? É, que fica babento, porque ele solta um óleo. É, não, mas falta, é, que gosto... é, é,
2: o óleo e também o, o tipo de amido, né? bem pouquinho, amido não, o tipo de carboidrato
0: que é bom, né? Bem pouquinho tem. A nessa que funcionou comigo foi a semente jogada na vitamina. A semente pra mim não funciona porque vai sair, sei lá, tudo inteiro. Pô, o meu me ajudou. Mas qualquer cocô pra sair, gurias, tem que ter água, né? Senão não forma cocô. Exato, exatamente. O negócio aí que a Tina falou, de beber água. Senão não tem como. Tá comendo muita fibra ainda, tá água aí ferrou. Aí é pior ainda. Aí entupiu. Aí em top né? É, daí
2: em top fica. Se é, caloma, né? Fica cocô duro e seco. Exatamente.
0: É um parto. O cocô, que é um parto. Vocês, né? Sabe? Tem que fazer um chorando. dia só do cocô. Eu do acho. Boa. O dia do cocô. Programa só do cocô. Tem, tem que fazer o dia do cocô. Tem que ter um programa só sobre cocô. Sobre o
2: cocô. Cocô ao contrário. O cocô. O, coque. o, coque. o coque. É Muito mais
1: chique. Muito é. mais chique. Eu não faço cocô, eu faço o coque. Eu faço o coque todo dia. Todo dia. Nossa, eu posso contar uma coisa pra vocês? Eu tinha amigas que tomavam lactopurra. Pra emagrecer. Ai, eu
2: me lembro, se cagava o dia inteiro. Você lembra de, dessa lembro, época? Lembro, lembro. Você tem é a mesma idade que eu? Tenho, eu, eu sou de 74.
1: Tomavam eu vários lactopurgas pra poder emagrecer. Eu nunca tomei nem diurético, nem fora tomar remédio de, pra emagrecer, mas por minha conta, diurético, nem lactopurga. Mas, por exemplo, se eu via alguém com uma infecção intestinal, eu falava, ai, podia pegar essa infecção intestinal,
2: hein? <risos> ai, não queria isso. Sabe que uma vez, a minha sogra tentou me matar, né? Minha sogra tentou me matar uma vez eu tinha uns dois anos de casada porque ela, eu falei assim, ai sogra, eu tô com um pouco de, não sei, esse é teu chá aí que tu toma pra fazer cocô. Ela, vou te dar um, tu toma uma xícara e vai fazer ótimo. Chá de semi. Eu tomei um chá de semi, mas eu me caguei tanto a noite inteira que o Marcelo me acordou caída na privada. Que coisa mais eu Quase me separo. Quase que ele me larga. Porque, gente, foi uma coisa horrível. Comecei a passar mal, tremer, quase desmaiei. Meu Deus. Caramba.
0: Esses chás são muito fortes. Como é que é o
3: nome Pronto.
2: daquilo
0: tá na moda? Todo mundo come pra... pra... Ah, você tem problema com quinoa. 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 Tá, eu também, guria. Tu também tem? Ah, me dói estômago que eu não consigo nem me mexer. É uma dor horrível. Eu não consigo mexer. Dói de eu chorar. Nossa, eu nunca conheci alguém que teve. Porque, olha, uma dor... Inacreditável, viu? Eu comecei a desconfiar. Porque antes eu fiquei, vou trocar o arroz pela quinoa. Sim. Eu adoro quinoa. E aí começava a passar mal, a passar mal, a passar mal. Aí achei que era da vesícula. Aí realmente estava com pedra na vesícula. Aí eu perei a vesícula. Eu também tirei a vesícula. Mas tu não
2: acha que tu comeu isso algumas vezes, a e aí depois que desenvolveu a dor ou foi na primeira vez que tu comeu? Então, foi depois que desenvolveu, né? é por isso que eu também. Porque eu tava substituindo
0: o arroz. É,
2: depois de uns três meses começa a dar isso. Só que a gente e já que não que pode tá tá sentir o
0: cheiro. Porque, ó, eu, da outra vez eu fui na casa de uma amiga, aí ela serviu uns biscoitinhos, aí eu comecei a passar mal, comecei a passar mal, passar mal. E eu também. Aí tu vai ver o rótulo do biscoitinho, tem que nua. Aí eu perguntei, liguei quando eu cheguei em casa, passando muito mal, com muita dor. Eu liguei pra ela e falei, biscoitinho não que biscoitinho aqui. Meu Deus! Ela meu. era de quinoa, não sei o que Eu falei, pé isso, essa bosta. Que eu não posso. Eu também não posso mais. Mas sente o quê, amiga? Nossa, é uma dor que parece que você tá tendo a crise
2: de vesícula, sabe? De, de apêndice, sei lá. Dói muito e demora pra passar, né? Não é uma coisa que passa logo. Não, fico chorando lá quietinha e me mexo. Até eu me dar conta que era isso, demorou, porque eu fiquei com dor. Eu falei, mas o que, que é? Eu sempre como salada de quinoa com feta e, e salada, ah, assim. nem que, nem que, que é? é? maravilhoso. Eu comi durante uns três meses, todo dia. De repente começou a me dar dor. E é bem assim que a alergia começa, né? Ih, que doideira. É, alergia à proteína é bem assim.
0: Atualmente eu tenho alergia a muita coisa, tá? é leite.
3: É, mas elas não, vão mas,
0: mas aí é intolerância, é diferente a alergia de intolerância. Isso mesmo, eu tô com intolerância a muitas coisas, que chega assim eu é me assustou, porque daqui a pouco eu não vou poder comer mais nada. Não, ah, daí que é bom, vai comer só o que precisa. Que é uma beleza, né, mas eu, não, eu, eu sei que eu vou, assim, a dor da quinoa eu não suporto,
1: mas a dor do sei lá o que, sabe? Eu começo a botar na escala. A dor de comer um brigadeiro, <risos> se um brigadeiro <risos> vai gerar algum problema na nossa vida, porque, eu não sei se você sabe, Tina, mas eu e a Andréia, a gente chegou a fechar logo. Tchau, <risos> A gente se mudou de um bairro, tinha loja de brigadeiro, depois que a gente se mudou, fecha.
0: Mas nós somos boas no brigadeiro. nosso brigadeiro é bom, É, né? não, é. A gente o, faz um brigadeiro.
2: É o de... ponto do
0: prazer, aquele ponto é. certo. Ai, canadense não gosta de brigadeiro, eles
2: acham muito doce, gente. Ai, Nossa. que maravilha, que bom, né? Sobra mais
0: pra nós. <risos> Ai, rama. que delícia. Mas olha, no mundo inteiro as pessoas acham absurdo o brigadeiro, só a gente que gosta. O brasileiro, ele gosta do doce-doce, porque eu acho que é. Eu da coisa do português. Quando eu tive a família do Azagal, é toda da Espanha. E aí a gente foi passar um tempo lá, visitar a família, sei lá o quê. E eu comecei a vontade, ficar com vontade de comer um doce bom e não tinha. Eles não tem doce doce, sabe? Doce bom lá. Pra mim, doce bom é com leite condensado. Até deve ter. É, também. É, também. Leite, ah. Sem leite condensado pra mim é muito difícil Não, um não, não desce. Só e pastel aí... de Belém. E aí eles vinham com os doces lá, nada a ver. Ah, eu morei no Porto já, pastel de Belém. Aí pastel é bom de demais. Belém. É bom e então, é não que eu tem eu queria leite falar. A Espanha sentindo vontade de comer doce aí era sempre os um docinho xoxo, é creme catalana, sei lá o que era tudo sem açúcar, eu falei, gente isso não é doce, isso aqui...
2: Ah, me dá um chocolate então.
0: Pô, né? pelo amor de Deus aí eu tava com vontade de comer doce falei, pô, não, ninguém faz doce nessa terra aí a gente tava, a família mora na Galícia é bem próximo de Portugal aí um dia, o Azaguar ah, vamos almoçar em Portugal, conhecer ali o Porto, aí nós fomos comi o melhor peixe da minha vida, feito na brasa português ah, é, é foda com comida Gente. Que bom. Melhor pão da Europa também. Nossa senhora. E aí, de sobremesa, eu pedi qualquer coisa ali. Doce português é maravilhoso. É. é do... e, e não tem leite condensado, mas tem muito ovo e açúcar. E açúcar dá com pau. E aí deixa tudo delicioso. Maravilhoso, gente. Os doces portugueses. Fata de demais. viado, é que é um, um doce português também que é bom. É um boa. bolinho. Ai, ah, tudo então é bom. É, gente, é só desgraça. Pra <risos> mim, leite condensado <risos> e doce de leite é básico.
2: É,
1: pra mim. Eu sou argentina, tia. Ai, coisa
0: boa, churros. Meu Deus do céu. Exato. É, o leite condensado é, é, pra mim é o, é o, né, é o deus do, do ingrediente dos ingredientes
1: dos é... Pudim de leite. O pudim da Andréia. Ah! Ah! É, que
2: é Quantos leite condensado vai o teu, André? O meu vai três latas. Três latas.
0: Aí, duas de leite. Não, então. O meu é agressive. Só leite condensado? Não, o meu pudim, ele é aquele pudim cremosão. Não tem um furinho, sabe? É, nem o meu. Porque é puro leite condensado. Meu. Mas pra cada lata de leite condensado é uma de
2: leite e um ovo. Ah, tu põe mais leite do que eu. Ponho é, ovos, eu ponho três ovos, três leite, leite condensado e duas de leite. Nossa! Ah, não é mais extreme. O seu é mais cremoso que o meu. Aí tu congela o pudim e come ele tipo cremoso congelado. Ah, porque o
0: doce condensado não congela. Olha, verdade. eu nunca fiz isso. Putz, congelado aqui em casa a gente só Botinhos gosta. Gotinhos congelado.
1: congelados, hein? Né? Que maravilha, hein? Uhum. Olha.
0: A... O, olha, o assunto nutricional como acabou? Ela ensinou a gente. Ó, de tudo que ela falou, eu só absorvi É, eu tá? também. Obrigada, gente, boa noite. Obrigada. Uma lata de leite, moça, pra uma de. Vamos lá. Beijo, tchau. Vou fazer um pudim e volto já. Isso eu nunca mais vou esquecer. É isso não esqueço. E foda o índice ah, Vamos dar uma de desse igual sabe, né? Ah, vai pra puta que de pariu esse do teu <laughs> <laughs> Mas, ó, pra
2: baixar o índice glicêmico depois de comer o pudim, cada uma dá uma ideia aí. O que, que vocês comeriam na refeição seguinte? Eu faria um jejum de 18
0: horas. Ai, <risos> é, meu Deus. Ai, eu, já vi, eu ia falar, ia comer os queijinhos e tomar o vinho. Não pode. É, aí que dá. Aí que tá. Isso que engorda. O pudim não tem culpa.
2: O que engorda é a próxima refeição não ter compensado o glicogênio. E aí, gente, a gente faz o quê? O quê? Um, sei, melete, um omelete.
0: Um... um omelete. Um omelete. Uma
2: salada e uma água e vai fazer outra coisa. Vai transar, vai ver fio. Filme, vai correr. Cogumelo engorda? Porque eu adoro
0: cogumelo. chutar aqui assim, né?
2: Não. Cogumelo tem quase 20% de proteína em 100 gramas.
0: É maravilhoso. Ih, então eu vou comprar cogumelo, tá vendo, gente. gente eu é adoro cogumelo. fazer assim na, na, na chapinha. Aí, ó,
2: cogumelo. comer
1: omelete de cogumelo é maravilhoso. Perfeito. Então, queijo, depois do né?
0: pudim,
2: omelete cogumelo. Então ninguém engorda do pudim. A gente engorda do que vem depois.
1: É verdade.
0: Tá vendo, gente? Depende <risos> de quantos pudins, né? Não,
2: mas é que pudim enjoa, né? Se eu comer um
1: quarto de um pudim, eu vomito não sei, não consigo comer muito pudim. Dois Mas isso que é o meu problema. Às vezes eu quero comer, eu gosto tanto daquilo que eu como até ficar passando mal. Então, mas aí é que tá.
2: É isso que as pessoas têm que se conscientizar. A compulsão vem da insulina alta. Não é que você é uma fraca, uma fracassada. Tem nada a ver contigo. Tem a ver com a química que a insulina traz. E aí a gente vai deixar de comer pudim? Não vamos deixar de comer pudim. Não, eu não vou. Eu vou comer o pudim, eu vou passar mal. Vou fazer pudim agora. <risos> Ah, então faz um omelete de cogumelo depois de o pudim, isso, tá, tá certo? Isso.
0: pronto, fechou então. mas
2: aqui, gurias, isso é forma de manter peso, isso não é emagrecer emagrecer é sem o pudim o pudim tá não tem, se o pudim não der um prejuízo e ficar no zero a zero, ele não é vilão
1: é, ferrou gente, eu tenho que emagrecer mas aí eu quero te perguntar, se você come um docinho, e faz um jejum grande, mas come um docinho <risos> um
0: docinho, é, é, é bonitinho como começa é, a falar bonitinho. com carinho né? um docinho, docinho não. <risos> então, vamos dar um exemplo, porque esse exemplo é ótimo
1: <risos> Sim, <risos> Docinho é um potão de pudim. Eu me alimento, mas eu como uma coisa que engorda nesse tá, momento então de um janela aberta.
2: Assim. Tá, a janela abriu no almoço, tá? Tu acordou, tá. não comeu nada, tomou água e tal, e comeu o quê? Tu comeu arroz, feijão e um pudim de sobremesa. Tipo, tu acha que tu cagou tudo, mas tu tá em janela Isso. que tu pode comer. Ótimo. Isso. Mesmo dentro dessa janela, se na próxima vez que tu for comer, tu comeu esse pudim, arroz, feijão, nanã, na próxima vez que tu for comer, na tua janela de 10 horas, 8 horas, vai ser quando? Vai Ser daqui 4 horas. Tu não vai comer nada que libera insulina. Então tu vai comer nada, ou tu vai comer vento, <risos> ou tu vai comer o ovo. O ovo. Não pode faltar na geladeira, gente. E até, assim, esse queijinho enrolado com peito de peru, que é uma coisa bem brasileira. Deixa um limão pra tu bater limão... Sabe aquele suco de limão suíço? Que tu bate o limão inteiro, coa, põe gelo e adoçante. Tu vai comer isso. Pra tu poder gastar aquele glicogênio e não usar. Não, o queijo pode. Ele só não pode estar acompanhado de álcool, né? <risos> Exatamente. Também não pode ir um quilo de queijo. Aí, depois, na outra refeição, o que, é que tu vai fazer? Proteína com salada. Porque tu comeu arroz, feijão e pudim há seis horas atrás.
1: Mas o que eu quero saber é... Se esse pudim fazendo jejum eu consigo emagrecer?
2: Aí depende da ingestão de caloria, tem que calcular porque para emagrecimento tem que estar uma calculada. Ah, uma entendi. coisa é manter peso que daí tu, não tá, que tu tá usando o, o glicogênio como fonte de energia para não formar. A eu per, eu então é percebi,
1: coisa. é realmente eu percebi enquanto eu tava fazendo jejum que eu fiz jejum durante um ano no passado eu não engordava, eu continuava não jantando mas porque eu me dava o luxo de comer coisas que engordavam na minha então, janela. Aumentou merda.
2: as calorias dentro da janela.
1: É e eu percebia que eu não engordava mas eu também não emagreci Crescia.
0: É, esse é o ponto que a gente tem que chegar depois que emagrecer.
1: Meu objetivo é conseguir fazer jejum pro resto da minha vida. O jejum pro resto da vida é ótimo, eu acho super
2: recomendável, ainda mais depois dos 40, continuo dizendo que é uma época que a gente tem que cuidar muito porque vem a menopausa, porque vem um monte de coisa bem psicológica com a menopausa, né, de diminuição de hormônio, então sempre que a gente estiver bem com a gente mesma, é melhor pra passar a menopausa, mas esse pensamento de novo, por isso que eu falei no início, de primeiro que eu emagrecer e depois eu aprendo a manter, eu acho que não dá certo. Então, dentro dos sete dias da semana, se a gente fizer é cinco dias de dieta, bem certinha. Mesmo com o jejum, na janela que a gente tem pra comer, a gente faz a dieta certinho e final de semana compensa, final de semana faz o pudim e depois um omelete de cogumelo, a gente não forma gordura no final de semana e queima gordura durante a semana. É a fórmula perfeita. Ah, é maravilhoso. Amei, é isso Gina. E é isso que eu ensino Amei. no curso, porque esse curso até, vou fazer meu jabá, esse curso gurias, eu criei depois de 19 anos como nutricionista. Eu esperei muito tempo pra entender o que as pessoas tinham dificuldade. E aí eu, eu liguei muito nas histórias de sucesso, dos poucos pacientes que têm sucesso, que foram poucos comigo também, porque né, as pessoas engordam de novo, e o sucesso pra mim é emagrecer e não engordar nunca mais, e eu comecei a ver o comportamento dessas pessoas que eu acompanho até hoje, que nunca mais engordaram e aí eu criei a fórmula do curso e o curso é isso, é dentro de uma mesma semana, tu ter dias que tu emagrece e dias que tu mantém dias Maravilhoso. que tu emagrece e dias que tu mantém porque se não é assim, não tem como a gente aguentar o sacrifício e engorda tudo
1: também de novo, acho porque para mim a maior dificuldade é exatamente essa eu me privar durante meses e meses isso para mim não tem sucesso nem para ti nem para ninguém a nem para ninguém né nem para
3: ninguém
0: É isso aí não tem é. para ninguém isso maravilhoso não é tia não.
3: você é maravilhosa você faz dieta sim de vez em quando não mas sim a tipo ontem não Hoje eu já comi um chocolate. Gente, desde que começou essa quarentena, as minhas calças só entram agora se eu
0: rebolar muito. Tem que dar pulo.
2: É que, é que a gente diminuiu muito o metabolismo nessa quarentena, né, gurias? Porque a gente não gasta mais energia. Essa, a energia gasta no, nas tarefas do dia a dia, de ir pra lá e vir pra cá. São mais do que em academia, muitas vezes, né? Então a gente diminuiu muito o gasto energético, naturalmente. Todo mundo, né? O problema é essa ansiedade que é uma parada que me consome. É, mas ansiedade é também gerada pela de insulina, viu? A insulina tem muito com isso, porque ela regula os picos de, glic de glicose. E o cérebro é formado por, é, abastecido de glicose, então essa coisa de comer ficar feliz é ilusório porque já vai cair. Por isso que o índice glicêmico é, ele mantém o humor melhor, né? A dieta do índice glicêmico. Porque fica sempre estável, tu não tem os picos que o açúcar e a farinha dão. Então às vezes a gente acha que a gente é ansiosa, mas na verdade a comida nos deixa ansiosa
0: É verdade.
2: Alguém de vocês falou, né? Que ficava triste de boa se não comesse açúcar. Por quê? Porque não tava com os picos. Começa a comer é uma
0: ladeira baixa.
1: Eu agora tô com uma mania de todo final, de, depois do almoço, me dá uma vontade de comer um docinho. Eu nunca tive essa coisa tão marcada como ela tá Hábito. marcada nesse momento. Deve é, ter
0: feito isso 21 dias e
2: estabeleceu. Leio esse livro O Poder do Hábito, é muito bom.
1: Vou comprar. Vou comprar. E, e o
2: curso também, né, que eu já tenho ele há três anos, eu, eu melhoro muito ele com o feedback das pessoas, mas o que eu mais ouço, assim, de... que foi bem surpreendente pra mim, embora eu ache isso muito assim, importante, mas não achei que os outros iam achar tanto, é essa coisa, assim, de muita, muita gente fala, nossa, eu até eu emagreci menos que eu não me comprometi tanto com a dieta mas eu nunca mais engordei, então eu tô feliz, porque daí quando eu tiver filho eu faço dieta e eu nunca mais engordo, e aí o degrau tu vai descendo aos poucos, né, tu Isso não faz aí. aquela coisa brusca, então esse feedback pra mim, as pessoas agradecendo por esse conhecimento que elas nunca tinham visto em lugar nenhum foi uma das coisas que mais me deixou feliz, porque eu sei que cada um tem o seu momento e as suas prioridades, não é todo mundo que tá afim de se privar ou que tá no momento certo pra privar a comida agora não engordar é uma questão de é, longevidade, né, é questão de obrigação pra gente ficar vivo, não, não dá com certeza.
0: Engordando. Nós é, vamos verdade. deixar aqui no post os links, né? Os, não, então, os detalhes sobre é, o curso.
1: Exatamente. Não, esse curso é maravilhoso. Já quero. Também. Já tô aqui me cadastrando. <risos> Opa, e, outra, outra. E sabe que muitas pessoas comentam
2: e falam assim: Olha, não tenho dúvida, porque agora eu entendi. agora eu tenho pouca dúvida. Agora eu entendi. E eu gosto que as pessoas escrevam, porque eu consigo conversar um pouco mais, né? Eu quase não gosto de papo, né? Vocês estão vendo, conversas é. E você <risos> parou com três pessoas que também não gostam, né? É. <risos> Não, a gente quase não fala nada. Nós temos que fazer uma série de seasons, né? Desse papo. Cada
0: um season e alguma coisa. Ah, eu quero trazer menos quilos. <risos> boa,
3: <season>. boa. <risos> Olha,
2: se vocês me disserem daqui a dois meses que vocês nunca
0: mais engordaram depois desse conhecimento, pra mim
2: eu já acho que vocês emagreceram. Pra mim é mesmo a mesma felicidade de
0: emagrecer. Ah, não, mas eu preciso fazer o teu curso, senão não, 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 não assimilo, não. Até agora eu só assimilei o negócio do
1: pudim. <risos> Já estamos intrigadas aqui com você. Vou dizer uma coisa pra vocês do jejum. Eu, eu, tenho, eu tô com alguma inflamação nos olhos que quando eu faço jejum meus olhos não amanhecem inchados Olha com que legal. uma secreção. Se eu fizer o jejum é alguma coisa alimentar que eu estou que eu ainda não fui tratar, mas é batata. Se eu fizer jejum à noite de 16 horas... Batata não pode. Eu tô brincando. É, <risos> mas é, é certo que Sim, de eu muito. acordo como se fosse desinflamada, entendeu? entendeu? Sim. essa sensação que eu tenho.
2: Eu vejo muita gente falando que o jejum também ajuda a não ter pesadelo e a dormir a noite inteira. Opa, dormir a
0: noite inteira, esse eu quero. <risos> é, é porque dizem, isso já é desde, né, de muito tempo, que você não pode dormir de barriga cheia, né? É, até que não é porque tu não pega no sono, todo mundo fala, ah, eu preciso
2: comer pra dormir, mas é porque a digestão acontecendo junto com o corpo parado, você não, não combina. É muita coisa pra processar o organismo, deixa, por que a gente fica mole depois que come muito? Porque todos, a maioria do sangue do corpo vai pro estômago, ajudar a maçarocar os alimentos. E aí falta um pouco de sangue nos músculos, né? Por isso que a gente fica mole. Nossa, eu fico total. Eu preciso de meia hora pra me refazer. Mas se a gente come menos, não tem isso. Se não come nada que eu... demanda muita insulina, também não precisa ficar tão parado.
1: E uma vez eu li alguma coisa que... Na época que eram os homens da caverna, e que eles tinham que sair pra caçar, que eles estavam em jejum. E eles iam com a maior energia pra ir caçar. Sim, hoje que tem as muito pessoas... estudo provando que... que as pessoas podem malhar em jejum. Pois é, porque as pessoas estavam dizendo, ah, mas você vai ficar fraca, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo. Pelo contrário, às vezes eu sinto até uma adrenalina. Eu já tomei remédio pra emagrecer eu já falei isso pra André. Às vezes eu me sinto feliz de nada. Se eu tô fazendo jejum direitinho, seguidamente, eu me sinto até feliz nada. Me sinto
3: muito mais disposta de quando eu não tô fazendo. Você faz dieta? Sim, de vez em quando não, mas sim. Ah, tipo, ontem não. Hoje eu já comi um chocolate. Murias posso agora dar um
2: parecer pra cada uma de vocês? Pode. Nossa, ah. que medo. <risos> Não, eu acho assim, eu acho que a, a Agatha é, já tem a coisa da manutenção nela, né? Já vem junto no chip dela, então provavelmente ela não deve acompanhar as outras pessoas comendo tanto, né? Que nem quando ela tá junto num grupo, talvez ela não coma tanto mesmo. E acho que tu, Agatha, tem que te organizar pra botar, por exemplo, tu que pode comer um pouco mais ou que, né? Que de repente tem um metabolismo melhor pra digerir as coisas. Não, não tudo, mas pra os carboidratos, botar o carboidrato só duas vezes por dia. Escolher dois carboidratos só pra tu distribuir. Então, se tu gosta muito do teu pão de manhã, tu põe de manhã um pão. É, se tu gosta muito de arroz na refeição, escolhe uma das duas refeições principais, ou o almoço ou o jantar. Porque no perfil que tu tem, se tu fizer isso tu não engorda nunca mais também. Entendi. Ah, legal.
0: E pra Mary qual é a dica? Tô curiosa.
2: Ah é, quero saber. Eu acho que tu que gosta de fazer jejum, né, que tu já fez de muito tempo, eu acho que o teu jejum não tem que ser mais de tantas horas. Eu acho que o teu jejum deveria ser de, no máximo, 14 pra tu conseguir continuar. E de repente o teu jantar, que tu já tá acostumado, a fazer jejum, porque o lance é que se tu faz o jejum pra emagrecer e depois tu não consegue mais manter, porque o jejum não te serve tanto assim do jeito que ele tá acontecendo, certo? Entendi. Se tu tiver só a janela aberta, mas tu deixar flexível se é o jantar ou se é o almoço que tu vai tirar, eu acho que tu consegue fazer pro resto da vida. Tem gente que não consegue ficar de boa no restaurante, por tu conseguir ficar eu de boa no restaurante. Fico. Eu então, fico de boa. Então flexibiliza. Fico. Se tu tá indo no restaurante é. e tu tá afim de comer, tu é de noite, tu ao meio-dia faz o. Né, começa mais tarde a tua
1: janela, entendeu? Isso eu acho que Entendi. poderia
2: ser a grande chave pra tu conseguir fazer jejum com essa
1: vida. O meu grande problema é o hábito de, por exemplo, se eu me habituo a fazer tirar o jantar, eu tiro todos os dias. Quando eu quebro isso, também é um gatilho. Então, mas pra talvez mim é um gatilho,
2: porque deve ser perfeccionista em algumas coisas da tua vida, que se uma coisa tá fora, tu caga tudo. Então, de repente, é. tu botar, flexibilizar essa janela, pode ser a grande chave, diria pra tu eu fazer acho, pra sempre. Eu acho. Inclusive, eu acho. final eu de também semana, acho. entendeu? É. Eu, eu também fiquei ouvindo, Eu fiquei ouvindo tu falar que, né, que foi muito bom pra ti mas que o fato de isso, esse gatilho ter acontecido, tu começa a te desorganizar e na verdade não precisaria, se alguém consegue ir no restaurante e não comer é porque tu tem que te organizar, não de uma forma radical, mas da forma flex, mais flex e aí Com tu certeza. vai o resto da vida assim, até planejando, sabe eu tenho uma festa a tal lugar, final de semana eu vou pra casa não sei do que, vou comer pudim tal dia tu te organiza, já vou Aqueles tentar fazer dias. final de semana, Tia. pode começar
0: e Andréia, <risos> se mata <risos>
3: Não, não, não. bom, tá bom, tá bom, Ai,
2: boba. <risos> não, eu acho que o é, é a única que tem que te encaixar numa coisa assim, ó, com cinco dias da semana tu faz muito CDF, não abre brecha, não, E pode ser cinco dias que tu escolha. Não quer dizer que tem que ser de segunda a sexta, pode ser que tem evento segunda e terça, que tu vai fazer uma janta de aniversário para alguém, sei lá, e seja quarta. Mas que tu tenha cinco dias que tu segue bem CDF, que tu faz aquela coisa bem assim, sei lá, conta ponto, faz, sei lá, faz um esquema muito CDF e dois dias da semana tu usa o pé na jaca, que eu chamo esse esquema de 5 a 2 que eu acho que é o que mais funciona, no curso eu, eu ensino, então 5 a 2 pra mim é o que mais coloca pessoas no teu perfil, né do engorda, emagrece e tal mais no lugar, você tem dois dias pra programar com milança, então Exato. sábado e domingo ou sexta e sábado, tu quer meter o pé na jaca comer vinho, pão, brigadeiro tu vai ver onde é que vai ser isso, vai ser no jantar de sábado, então tu já tá programada pro almoço de sábado ser um omelete cogumelo com queijo, e ponto, e não reclama da vida, e fica de boa, Ai, e fica olho. feliz, domingo vai ser uma macarronada do almoço, o de noite, se todo mundo pedir pizza ou fizer cachorro quente, tu tá fora Exato. então tu vai ter que ter uma coisa radical pra tu não ficar nas nuances
0: da balança. E duas latas né, de leite moça e uma de leite né? eu <risos> vou, vou testar esse pudim radical aí. Eu acho que tu é alegre então tu deve também te adaptar às
2: mudanças da vida, né? Não deve ser uma pessoa assim, radicalmente encaixada nas coisas, então tu pode ser do teu jeito radical, duas vezes por semana cinco vezes por semana bem CDF e duas vezes não. Eu acho é. que a mãe é Arranjar o, achar o perfil de cada pessoa foi uma coisa que me custou muitos anos assim pra entender, né? Nem todo mundo é igual nem todo mundo é jejum, nem todo mundo mantém peso que nem a Agatha, nem todo mundo briga com a balança e não entende o que fazer errado sabe? É verdade. Então tem o perfil de cada um, e quando as pessoas descobrem o que funciona, é muito mais fácil e o é uma felicidade tão grande não engordar muito melhor que não crescer. Ai meu Deus Eu acho que isso a Agatha tem bem, né? Essa coisa de, pô, tô com a mesma roupa, tô de boa engordei um pouco, consegui voltar, então essa manutenção
0: A primeira vez que eu me assustei realmente foi no ano passado que eu tinha chegado num peso que só grávida, aí, aí eu me assustei. Mas tem gente que se assusta depois de 30 quilos, te assustou depois de 5 mas
2: esse teu caso, tu é muito flexível então também não é tão bom, então tu tem que te encaixar numa coisa que não seja radical pra mim não é radical 5 dias de super cuidado e 2 dias de descuido sendo que tu compensou, tá ótimo ter duas refeições no final de semana Andréia bem pé na jaca, guria,
0: tá tudo bem não é uma vida ruim. Eu sempre falo pro David que o meu vício é a comida, né? Então se eu fosse viciada Sei lá, se eu fumasse, se eu bebesse muito.
2: Não, mas o teu vício é insulina, lembra da Ina? É insulina o teu vício, não é nicotina, não é
0: cocaína, não é heroína, não é morfina. Eu, eu, eu falei, por isso que eu não posso experimentar droga nenhuma, gente. Porque senão eu vou parar na, na sarjeta, lá na, na vala, não, vou me achar na rua largada. Entendeu?
2: Ai, é... Deus, é... é verdade, é verdade. Tem gente que, que tem endorfina, né? Tem gente que é do jogo, né? O jogo libera é, serotonina, né? Não, mas, mas, ou...
1: eu, mas, por exemplo, eu acho que eu e a Andrea e a também, nós somos pessoas que se a, gente, a gente já é muito alegrinha, a gente ia ser muito louca se a gente toma. Nossa, pode é, né? Porque eu às vezes acho <risos> que parece <risos> que eu sou drogada. <risos>
2: A insulina é um hormônio que afeta muito o nosso comportamento,
1: muito. Por, gente isso, gente por é isso,
2: é a gente às vezes é alegreinha de farinha e açúcar. Não é de gente, Oscar. Eu acho
1: que eu sou bem drogada de farinha. Mas e ao açúcar. mesmo
2: tempo isso dá uma instabilidade muito grande. Porque depois o é. corpo não tem a insulina aí que ele libera outras coisas, libera a endorfina, libera a serotonina,
0: <risos> todas as inas, né? Ou seja, tina, né? tinha solução. Eu nunca mais me esqueço que na academia uma vez a Agatha tava comigo, acha? É né, minha irmã sempre magra, eu não. Aí a mulher chegou para a gente, assim, no meio da aula, era aula de dança, aí tinha já umas, umas senhoras, sabe, que eu adoro fazer essas danças malucas, eu não quero nem saber se é cheio de, de coroca, lá, das coroca. <risos> eu falo que eu fazia dança com as corocas, aí ela vira virou pra mim e falou assim, gente, olha, eu vou te dizer, viu, por isso que toda gordinha, alta astral, né, assim, feliz, pode comer de tudo, né, você come tudo que você quer. <risos> Ai, meu Deus, que
1: escrota, né? Aí
3: eu olhei
0: pra ela, pra coroca, falei, é, eu não como tudo que eu quero.
1: Não. Mas tem gente que é muito infeliz do que é. fala, né? Não,
2: e aí a gente volta pra gordofobia. Essa senhorinha deve ser um pouquinho gordofóbica, porque dela ela acha também assim. acho.
0: Mas eu não fiquei chateada, não, porque assim, tem gente que fica. Eu nunca mais esqueci que eu achei mas, <risos> gente, <risos> Mas sabe? como assim? Aí na hora eu fiquei revoltada porque eu não comia. Realmente eu não como tudo que eu quero. Eu, a gente, dentro da nossa loucura, a gente se policia, né? Não, não faço brigadeiro todo dia, não como doce todo dia. Não, não pode. Eu fico, hora eu fiquei revoltada, mas eu não como tudo que eu quero comer, comer um podia comer, entendeu? Não pode nós né? ah, a gente explode, é. né? E isso foi o que aconteceu, eu casei com o Dave, esse que é o problema, eu achei na minha cabeça... Ele é o problema, né? Não, na minha cabeça de maluca eu achei assim, olha que legal, dois gordinhos vão se unir e vão lutar juntos, lado a lado, para emagrecer, olha que lindo. Não, não acontece isso. Acontece que um gordo tem uma ideia desgraçada e o outro vai lá e Exato. dá ok, cara vamos. A gente tá do nada, ah, vamos abrir o um vizinho, vamos comer um queijinho, vamos comer não sei o que, entendeu? E aí o outro confirma, confirma. Confirma. <risos> perto, <risos> confirma. Perto, 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 <risos> confirma. <risos> Dá ideia pro Gordo. Então, vira um cúmplice do outro. É uma desgraça. Aí, quando eu, eu entro no modo chega, sabe? E aí não começa a não ser cúmplice, aí começa a rolar uns estresses. Fala, ah, você tá chata. Ah, você não sei o que que eu fico. Dei, pelo amor de Deus. Olha, vamos perder a bariátrica. A minha frase é vamos perder a bariátrica. <risos> essa é a minha frase diária. A gente vai perder essa bariátrica. Quem foi é ator. Tudo foi em vão. Eu sempre falo. Foi em vão, foi em vão, foi em vão. Porque eu tenho cagaço de gente recuperar o que perdeu, né? Aí, voltamos pro mesmo assunto, bariátrico ou não André, é
2: a mesma coisa, a bariátrica só te faz não ter espaço pra comer tanto, agora se tu comer leite condensado de colher, tu vai comer o tanto que tu comia
0: antes. Não, mas vou te dizer o estômago já largou, eu, eu, claro que eu não como como eu comia antes, mas eu não como a quantidade do início da bariátrica, sabe, eu já como mais Olha, eu acho que uma, uma, um jejum pra ti ia ser legal
2: também, talvez de 12 horas, não demais, e aí com aqueles 5 a 2 que eu te falei, aí tu ia ver como diminuir essa compulsão, que a insulina tem que baixar a insulina pra voltar pra casinha dela demora depois que ela sai, por isso que o, o jejum prolongado, ele faz a insulina voltar pra casinha dela, ficar lá no canto dela, e aí ela não estimula mais compulsão Sim, né? e um remedinho?
0: <risos> sabe que eu vim ah, existe um natural?
2: não existe mas um você, natural você mas...
1: indica remédio pra alguém? eu indico, sabia? eu acho que alguns casos precisam, <risos> eu converso não, não eu vou, vou te dizer por quê. eu fui muito
2: contra isso nutricionista é muito, às vezes, radical e tudo tem que ser pela boa vontade, tudo pela naturebice, eu acho que isso é surreal e não é assim. A obesidade é uma patologia, uma patologia crônica, não é uma patologia aguda, as pessoas que têm problema com isso, têm quase que a vida inteira, tanto que ah, 20% tem. só não engorda de novo, não é uma coisa de é, desmerecer a pessoa obesa porque ela é fracassada ou porque ela não tem força de vontade, isso é muito errado. E existem alguns remédios, eu sou médica, claro, né, mas existem alguns remédios que podem ajudar que nem assim tireoide, tu não tem mais tu toma remédio. Insulina tu não produz mais insulina, tu é diabético, tu toma insulina. Então, bem orientado e sempre assim, bem orientado né, com endócrino, um endócrino bom que é as pessoas que tu confie, nunca esquecendo que é cuidado com a alimentação para sempre, não adianta eu tomar um remédio comer nada e depois parar o remédio e comer tudo eu não sou mais contra remédio, eu sou contra pessoas que tomam remédio e, e desencanam da comida e, e não comem nada e estão cagando pra dieta e acham que não precisam mais de dieta pra tão tomar um remédio, é isso que eu sou contra.
0: É Exato.
2: Agora o remédio como apoio, o remédio como, né, um complemento do tratamento, mesmo que seja para sempre, que nem eu falei como a tireoidica às vezes não funciona, toma Sintroid, né? Não tem muito não tem insulina. E tomar o Mas um remédio de é para tomar para sempre. Porque eu já vi relatos de médicos que deram, inclusive também a médica da Soledade, que é muito boa em São Paulo, que ela já deu assim doses mínimas como se fosse antidepressivo, né? Que também é outro remédio que tem gente toma a vida inteira e não e ninguém fala, né? Todo mundo indica, ah, toma um antidepressivo para dormir, uma para dormir, e remédio para emagrecer muitos casos são precisos a vida toda, não é que a pessoa, de novo, não é que a pessoa vai tomar isso e nunca mais ter fome são doses menores, são doses acompanhadas são remédios de manutenção, né da hipófise, de um monte de coisa que os médicos veem que tá em disfunção, e que ajudam a pessoa a não ter aquela fome maluca agora de novo, repetindo e nunca vou parar de repetir se não fizer esquemas alimentares que façam sentido para tomar o remédio, não vai adiantar aí vai viciar, toma remédio e emagrece enquanto de novo parou o remédio, toma magra... aí é uma loucura Aí tu fica uma dependente daquele remédio. Agora eu não sou mais contra o remédio. A obesidade é uma patologia crônica, não é aguda. Não é uma coisa que doeu uma coisa, toma um remédio e passou. É pra sempre. Para sempre.
0: Que nem o alcoólatra, é pra sempre. Ele não pode voltar a beber. E a bariátrica não cura. Porque eu desde que eu fiz a bariátrica, emagreci 30 quilos, mas já engordei 8. É, porque a bariátrica, ela não, né? Ela, ela dá só uma segunda chance, né? Eu um eu tô apavorada. Diminui o estômago. É, a
2: bariátrica ela tinha tira o excesso do excesso, mas ela não, não deixa naquilo que é o que todo mundo quer, né? Ela vai no excesso do excesso, ela tira aquela primeira camada ali, que não era pra pertencer à pessoa, né? Porque a pessoa pode ter um treco morrer, né? Normalmente é feito por aí, a pessoa tá em risco de vida, tá em risco de saúde, tira aquele excesso, tira a capa da gordura da picanha, mas ainda tem gordura por dentro. É, e são
0: outros medicamentos. É, eu tava com esteatose, eu tava é, pré-diabética já, né? Claro, e isso tu não deve estar tá mais. Não, tava, exatamente. Não, todas Todos não estavam correndo risco de vida.
2: Exatamente. Se tu tira o risco de vida, é uma coisa. Agora, o resto
0: é um outro tipo de tratamento. Tem gente que vai com dieta, tem. Tem gente que vai com remédio também. Mas sabe o medo? O medo de você, sabe? De ai meu Deus, será que foi em vão? Porque o, o que mandaram fazer, que era ir na nutricionista sempre, e na psicóloga, eu não faço. E diz que quem consegue ter sucesso é quem realmente continua com a, o acompanhamento, principalmente o psicológico. Mas eu vou te ser honesta, o médico indicou lá, a psicóloga, fui. eu detestei não, <laughs> não, <risos> mas procura outra, Andréia. Procura outra, até que tu vai gostar. Mas eu, nossa, che... nossa senhora. E hoje em dia
1: tem online, amiga. Tá cheio de, de psicólogos é, online. Tem uma ótima te indicar se tu quiser. Ah, mas eu sabe quero. que se tu tá falando, a gente fica
2: rindo, né? Mas eu fico só ouvindo, assim, porque eu peguei manha já, né? De ouvir as pessoas e acabar entendendo um pouco mais como é que funciona a vida da pessoa. Que, por exemplo, quando tu casou, vocês uh, se acompanham na comida e tal. Muitas vezes, vocês dois... Sugestão, não é também que eu tô certa, mas muitas vezes vocês dois ter que ter outro tipo de programa pra esse casal ter outro tipo de objetivo. Por enquanto, o objetivo é curtir a comida. É, a gente
0: começou a bicicleta agora. Agora é a bicicleta. Toda Exatamente. A gente, ó, tá Vamos andar de bicicleta. Aí, aí ele fala, a gente tá andando, ó, caramba, a gente anda 30 quilômetros. Pô, quem sabe daqui a pouco vocês estão unidos
2: pra fazer trilhas de bicicleta pelo mundo. Tô, tô viajando, mas é uma coisa assim que vai dando outro objetivo, é. que não é pedir uma pizza, sentar e ver filme. Que não, não é que não tem que ter isso. Mas se pra vocês isso descamba vocês não são um casal que só podem ser ligados por esse vínculo, Sim. né, tem que ter um outro então assim, achar aonde tá, e às vezes a terapia, pro pós-bariátrico ou pra todo mundo, adianta por causa disso, né, tu começa a ver outro lado das coisas. Mas a bicicleta é uma coisa que realmente faz um bem do caramba. Super bom, não dá muita dor em articulação, né se
0: a bicicleta é boa, eu também ando de bike direto aqui em Vancouver. Não, e a gente vai assim, vai passear, porque claro tá pandemia, a gente anda de bicicleta no final do dia, quando não tem mais ninguém, a gente vai de máscara né? Sim. E não tem ninguém em volta, né? A gente não tem contato com ninguém, não passa por ninguém, né? Mas olha que legal, tá começando entre vocês dois esse
2: vínculo da bike, que é uma coisa que vai puxando, assim, ah, não vamos comer muito porque a gente vai andar de bike, então, ah, agora
0: vamos andar de bike porque a gente comeu muito. Não, mas a gente volta da bike com uma foda é? 30 quilômetros. Mas aí a gente volta, eu faço vitamina de frutas. Vai, vamos fazer a vitamina.
2: Então, mas olha, sabe o que é legal? Eu também trabalhando sobre isso, sobre isso que assim, que se as pessoas fazem exercício meia hora depois que comem demais, elas também tem muito mais difícil de engordar. Se daí tu tá com a insulina subindo, tu vai lá e usa a glicose e a insulina baixa. Então fazer exercício tipo uma hora depois de comer no máximo é super indicado também. Também não vai comer um boi,
1: né? pra fazer digestão.
2: É, tipo isso. Que a, a, a diabética gestacional, né, ela tem que comer e caminhar, né? Pra poder gastar glicose e não ter que tomar insulina. Então, baseado nesses estudos, eu tava vendo outros de pessoas que querem emagrecer com o exercício, mas não querem deixar de comer. Então elas comem nunca errado mas elas comem um pouquinho e vão fazer bike, que é um exercício que não
0: demanda também tanto esforço pulmonar,
2: né? Porque a gente às vezes alivia na bike, às vezes sobe, alivia
0: né? Então não é tão intenso. Não, porque você se parar pra pensar ah, emagreceu, emagreceu rápido, beleza, mas em, em quanto tempo você engordou também? Não foi tão rápido que você engordou. Se você emagrecer na velocidade que engordou, porque pra engordar 8 quilos, eu demorei aí 2 anos, né? Emagreci. É, normalmente são 8 meses, né? Que a pessoa depois começa
2: a... <risos> geladeira ladeira baixa, que nem namoro, né, oito meses fica apaixonado, dá todo dia, depois começa a dar menos, né é
0: verdade
2: <risos> é, exatamente. oito meses de paixão, depois aí virou tal do amor, né <risos> aí, então fica naquela coisa, que sexo é que nem pizza por pior que seja, é bom, aí tu vai lá, tá, vamos lá vamos começar aí fica bom, né, no começo tu, sei lá come pizza fria a qualquer hora, é
3: diferente <risos> Você faz dieta sim, de vez em quando não, mas sim, A, tipo ontem não hoje eu já comi um chocolate. Bom, eu queria convidar todo mundo para conhecer a plataforma
2: Rege Nutrição
3: no Seu Ritmo.
2: E qual foi a minha intenção quando eu criei isso, gurias? Foi mostrar que todos os assuntos da nutrição estão ligados, seja para quem quer emagrecer, que foi o nosso assunto hoje, para quem quer manter, como eu também falei, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, para quem quer se livrar do efeito sanfona. E na Rege, que é uma plataforma que engloba assim, cursos como gastronomia, né, aquelas culinárias que a gente acha que são super sem gosto, mas que tem muito gosto, as receitas tradicionais de família, como a gente fazia um pé na jaca sem botar tudo a perder. Então lá eu reuni tudo que eu aprendi nesses 20 anos, né? Atendendo as pessoas, trabalhando com produtos online e também, claro, na faculdade com a experiência que eu tive em consultório principalmente e eu convido todo mundo pra conhecer. São três dias gratuitos, então tu vai lá, vê tudo que tu quiser e fica só se quiser. E tudo bem, não sou rancorosa, mas é uma plataforma que eu acredito que vai ajudar muita gente a entender como emagrecer e manter. Ô, gente, é o
0: máximo, gente. A Tina é maravilhosa. Se a gente não emagrecer com a Tina, a gente desiste. <risos> Mas, Odé, oh, tu, sabe, tu sabe que aí é que tá, né? Eu fiz a regi, porque lá eu coloquei
2: todas as formas de tu entrar por emagrecimento. Tem gente que entra lá só porque quer fazer um pé na jaca. Tem gente que me escreve que entra lá porque quer aprender a cozinhar saudável. Mas depois que tu tá lá dentro e tem tanto, com 11 cursos, tu vê que a entrada do emagrecimento pode ser por várias janelas. Não precisa ser pela aquela coisa, tira tudo que é carboidrato, né? Muda de endereço praticamente, porque tem que mudar a vida. Não precisa. É muito mais simples do que isso. E eu acredito que que vai ajudar muita gente a entender o que, que tem feito de errado. Ai, gente, isso e é fantástico, né? E essa questão das
0: receitas, eu vou te dizer, ajuda muito, porque nessas horas a gente nem sabe o que fazer. E nem sabe se tá certo. Pois é, gente, exato. Nem sabe se tá fazendo certo, entendeu? Não, é a melhor coisa. Que tá abafando, fazendo um negócio lá que, puto, tudo errado. Não, ou a pessoa come uma comida horrorosa, aquela comida sem sabor, e ficar, ah, não ah, vai aguentar, fica comer traumatizada, isso. é no que é mais. Pois exato. é. a pessoa fala isso na é vida, eu não vou conseguir. Né? Sim, porque daí fica uma eterna coisa impossível, né, gurias?
2: Fica aquele negócio que tu é incapaz de fazer e é o contrário se tu entra por qualquer lugar da plataforma Rede tu entra ali tem gente que entra, por exemplo, porque não quer mais comer carne, né? Quer tirar a carne, mas não quer engordar. Quando a gente tira a carne, vocês põem muito mais carboidrato. Então eu começo a direcionar como fazer isso. E aí a pessoa começa a ver outros cursos lá dentro e eu acho muito mais democrático tu entrar num lugar, num portal de saúde, ver se tu gosta pra depois ficar.
1: Então foi o que eu fiz de dar três dias as pessoas experimentarem e depois quiser ficar. Gente, três dias aí não tem como não querer ficar. Dá licença que eu tô indo agora pra plataforma.
0: Teste.com.br. <risos> Tchau! Não, vamos deixar tu, o link no tu, posto. Mas ela tá lá emagrecendo. <risos> ela tá emagrecendo. Pois é, gente, a gente vai deixar aqui o link. Porque, não, vamos né? deixar, gente, porque olha, eu vou te falar. Eu já peguei uma, umas receitas lá. Super fácil de fazer, gente. Fica delícia. Olha, meu filho adorou, o Dave adorou. E a comida que não gosta É máximo, tá vendo? Nunca gente? pensei, gente. Você que eu pra que eu consegui fazer a comida que não engorda. Tá vendo, gente? <risos> ah, eu quero emagrecer muito. Sem ser um ET, né? É, não, e era gostoso pra caramba, tá? O fricassê de frango eu amei, aquele fricassê.
1: Nossa, fricassê Sim, não, eu pode. amo. É,
0: e ela fez um super light. E aquela panqueca de banana é sucesso, tá? Fui boa também, né? Hum. Nossa! E a panqueca de banana fica assim no tamanho da minha cara, praticamente. <risos> pra já mata já é? já 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 é? aquela vontade de doce, entendeu? Ô, gurias, <risos> e
2: tem a crica, né? A crica é uma personagem que eu inventei pra interagir comigo mesma, porque ela fala as coisas que ninguém me fala, porque todo mundo tem um pouco de medo, né, de, de contradizer nutricionista, porque nutricionista é acima do pedestal, que nem professor de matemática, né, que ninguém contradiz o professor de matemática, e ao contrário, ela vem, assim, eu inventei essa personagem, que sou eu de cabelo curto, lá de peruca, que a gente fica conversando, eu e ela, sobre essas questões, assim, de, desses emblemas que a gente falou hoje aqui no podcast.
0: Que máximo! Aí tem também o lado palhaçada, né, palhaçada legal. É, mas assim que é bom, tem que te contrair, pois é. É. Não, gente, maravilhosa. Viu, meu amor? Você que quer emagrecer, você que quer manter o peso, você que quer uma vida mais saudável, você que quer parar de comer cá, casa, né? Vários, vários motivos, né? Você parar que é boquinha nervosa. Você que é boquinha nervosa. Né? Porque às vezes a pessoa tá magra, mas não está saudável. Faz os exames de sangue, tá tudo alterado lá. Não, você não quer ser. dizer nada. Daí, a
2: quantidade de dinheiro que se gasta com comida esquisita que a gente nem gosta, né? Lá na, na rede eu só ponho comida, a ideia viu, eu só ponho comida que, que, assim, a gente todo mundo gosta, porque senão o que, que é a pessoa virar um ET por uma semana e depois já sair rolando ladeira abaixo. Além do portal REG, eu tenho as consultinas. Também exibida, né? Põe meu nome em tudo. E aí as consultinas, sim, são tratamentos individuais de oito semanas. Se puder deixar no link aí também, acho que seria bom,
0: hein, Vamos deixar, ah, sim, vamos deixar. Adorei o nome, gente. Consultina. Tem gente que,
2: que engorda só de bilisquete, e isso eu mostro muito no curso Menos Cintura, que é o de emagrecimento, dentro do portal REG. É o porquê que a gente não considera o bilisquete uma comida, né? Nosso cérebro nem registra. Não. É, aquilo não é registrado. E aí a gente acha, coitada, isso ah, sou uma coitada que engordei, mas só porque eu como um pouquinho fora de hora, tipo cinco, seis castanhas por minuto, né? E não
0: dá? <risos> pois é, né? Porque até a castanha, se você se encher de castanha, ela vai engordar, né? Não, e, e o bilisquete é assim, você passa por alguém que tá comendo biscoito, ah, me dá um aqui, sabe? É. Um tipo, pra quê? Né? Não tá na hora de comer ainda. É verdade, Aí você né? fica enchendo de bosta assim, sem motivo. Que você não tem tá nem... Tá nem com fome. Nem tem prazer naquilo, é simplesmente é, mecânico. Só que viu, alguém comendo quer pegar.
2: A cintura que carrega a gordura ruim, né? Não é a bunda, não é nada, é a cintura, porque é ali que estão os órgãos vitais, então uma cintura muito... Que é a gordura visceral, né? É a gordura visceral, que é uma gordura dos novos tempos, pelos refinados e pelo aumento de insulina. Então, men menos cintura é o que eu acho que as pessoas têm que focar, não é o mais gostosura, mais maravilhosíssimo no Instagram, não, a gente tem que focar na gente, não nos outros a, a vida da gente é só, se a gente não tem esse corpo a gente não vive, então não é uma dependência da estética, é uma dependência da sobrevivência da raça humana, não tem nada a ver com beleza e cintura pra mulher entre 80 e 88, por estudos já é uma cintura que tá começando a ter risco, pra homem de 94 a 102, então se a gente consegue, ao invés de se pesar que nem a avó de alguém aí, quem era que botava calça e ficava vendo se apertava a, minha a sogra, ela dá volta. a sogra e a avó, hein, tá com tudo essa família ah, não, é só eu que tô toda errada. A, minha <risos> a família tá ótima. <risos> não, mas, mas esse pensamento dela é o perfeito. É o perfeito. Eu, por exemplo, nunca tive balança em casa. A gente, o Marcelo, a gente tá casada há 18 anos. A gente nunca comprou balança. A gente sempre põe uma roupa ali e fala, tá apertando, hein? Então diminui. Porque é meio loucura a balança, né? Às vezes não fez cocô, não fez xixi, tá menstruada, pesou mais. Ai, meu Deus, tô gorda. Ou não comeu nada, não tomou água, fez xixi. Ai,
0: tô ótima, tomada. Não é verdade. A balança é ilusória. Por isso que eu só me peso de manhã... Depois que eu vou ao banheiro... Na sexta. <risos> Só depois que eu vou ao banheiro e não pode ter... Nem, eu tiro até o óculos pra não dar Nossa. nenhuma grama mágica. É, mas... É como vir. Aí não fundo. enxerga o peso, né? Não e enxerga E se eu tiver o cabelo molhado, eu não me peço que a água tá no cabelo. É, mas isso é o peso. Isso não é a gordura, né? Que é,
2: bom. A cintura, tu não tem como... Mesmo chupando a barriga, a cintura espalha, né? A gordura não sai. Exato. Né? Não é assim... Inspira, que eu vou medir depois e expira, que eu vou tirar a fita. Né? Não é assim. E sabe qual é um dos cursos que mais tem assim, comentários? É o curso número 3, Pare e Compare. Que eu mostro essas pegadinhas da publicidade. Que nem a gente fez aquilo, sabe? De, de ver o tipo de açúcar lá, aquele queto que tu tava comendo. E que não valia a pena. Então, essas comparações para as pessoas serem autônomas. Na hora de comprar alguma coisa e não ser enganadas. Tá sendo super, super assim, como Fica mais consciente,
0: né? Ai, pois é, gente. Açúcar caríssimo. O dos monges? É, o açúcar super caro. E aí ele engorda porque ele tem carboidrato. Ah, ele é zero açúcar, mas ele é cheio de carboidrato. Olha a pegadinha! É a, a... É, pegadinha. pegadinha. Pegadinha do Buda. É, yeah, yeah. Pegadinha.
3: Yeah, yeah. Pegadinha. yeah, yeah, yeah. O é. glu yeah, yeah. Caiu na do monge. Na
0: laga do monge. O monge, o um ser iluminado. Você tá achando que o cara, né? Por isso que o Buda é todo gordinho, né?
3: Só do